0: خدا همکاران محترم خدمتون عرض سلام دارم بعد از ظهر روز جمعه بخیر باشه من ریاهی هستم متخصص قلب و روح امیدوارم که همه گی خوب باشین همونجوری که خدمتون اعلام شده ما با پنل سوم از چهارمین برنامه امبرلا در خدمتون هستیم موضوع این پنل بحث اکوت هارت فیلر هست در دو پنل اول در پنل اول درباره فارماکو در بیماران هفرف صحبت شد و در پنل دوم درباره درمان های غیر دارویی در بیماران هفره و در این پنل سوم هم سعی میکنیم به صورت مفصل درباره تظاهرات اکوت بیماری هارت صحبت کنیم برای من باعث افتخار هست که برای این گفتگو در خدمت دو همکار بسیار محترم باشم جناب آقای دکتر بیداری متخصص بیماری های داخلی فوق تخصص بیماری های روماتولوژی حالا البته با هم صحبت میکردیم ما فعلا با این افیلیشن در خدمت بیداری نیستیم اون بخشی از تخصص آیدوتو داری که ما در خدمتشون هستیم اون بخشی است که ایشون متخصص ت هستن و عملا اولین متخصص ت در ایران و بنیانگذار این رشته ضمن اینکه مطمئنم خیلی از آدینسی که الان آنلاین با ما هستن و یا بعدا آفلاین این برنامه رو می‌بینن این تجربه شیرین رو مثل من دارن و اون سی پی سی های مشهور پنج شنبه های آیدوتوبی است که ما الان با هم صحبت می‌کردیم گفتن همچنان ادامه داره دکتر بیادری خدمتتون عرض سلام دارم خیلی ممنون که این دعوت رو قبول کردیم
1: من بسیار تشکر می کنم از بابت دعوت شما و عرض سلام و گرم دارم خدمت همه همکاران عزیز که در واقع شاهد این برنامه هستن امیدوارم که جلسه بسیار خوبی رو به اتفاق سپری کرد
0: خیلی از لطف تو ممنونم و به صورت آنلاین هم در خدمت جناب دوتو امین هستیم متخصص بیماری های قلب و عروق فلشپ هارت فیلیر و حالا از این نظر هر دو مهمانمون شبیه هم هستن به جدیت این که آقای دکتر همین هم اولین خلاصه فلوشیپ و هارت فیلیر رو در ایران داشتن و عملا و هر کسی که الان خلاصه این فلوشیپ رو داره توسط آقای دکتر همین و همکان دیگرشون ترینج شده و دکتر همین خدمت شما عرض سلام دارم خیلی ممنون که مثل همیشه لطف کردیم و دعوت ما رو قبول کردیم
2: اختیاراً این عرض ادب و سلام دارم خدمت شما خدمت استاد ویداری افتخاری که در خدمتتون هستم و خدمت همگی همکارانی که آنلاین آفلاین میتونیم اینجوری در خدمتتون باشیم الانم می‌تونم که جلسه خیلی خوبی داشته
0: باشم ممنونم اجازه بدیم با این مقدمه شروع کنیم دکتر ویداری دکتر امین خب میخوایم راجع به نارسای حاد قلب صحبت کنیم می‌دونیم که خب بالاخره یه طیفی هست اولاً ممکنه که اولین تظاهر بیمار باشه یعنی اکیو دو نو وارت باشه همچن بیماری هست که بالاخره تشخیص داشته و حالا دوچاره acute کمپنسیشن میشه خودش هم خب بالاخره از یه خلاصه افزایش تدریجی فیلینگ ممکنه تظاهرش باشه تا ادمه حاد دریه و نهایتا شوک کاردیوژنی ضمن که خب ما میدونیم که این ادمه حاد دریه ممکنه که به علل دیگم ایجاد بشه و باعث افزایش پی, پی بشه مثلا بالاخره اوورلود یا بالاخره مشکلات کلیوی ولی الان تمرکز ما روی خود در حقیقت بحث علل قلبیه ادمه حادریه و حالا تظاهر خفیف تر اشته هارت فیلر هست ضمن که خب می‌دونیم وقتی بیمار هارت فیلر وقتی بستری میشه با اکوت هارت فیلر عملا در یه پله هو پروگنوزش خیلی بد میشه طبق رجیستری ها به احتمال 25 درصد تو 3 روز آینده ممکنه دوباره بستری بشه تو همین کنگره ESC 2022 تو بارسلون یه رجیستریو تو لیتوانی معرفی کردن اونجا عدد اینجوری بود که در ماه 50 درصد شانس بستری مجدد وجود داشت و 25 درصد در بازه دوازده ماهه احتمال مرتلیته برای بیمار وجود داشت خب حالا ما میخواییم راجع به این انتیتی صحبت کنیم ببینیم که در حقیقت چه چیزهایی رو باید ادرس بکنیم و نهایتا چه نکاتی رو تو منشمنت باید بهش دقت کنیم دکتر همین اجازه بدین با شما سوال رو شروع بکنیم و این سوال به عنوان مقدمه اینکه وقتی با یه بیمار اکیوت هارت فیلیر حالا تو ژانس یا تو بخش مواجه هستیم اصلا چه اهداف درمانی رو باید بهش توجه بکنیم که حالا در اون روزهایی که بیمار پیش ما هست ببینیم همه اونها رو میت کرده باشیم و چیزی میس نشده باشه آیا تمرکز فقط روی در حقیق دیکانجستت کردن بیماره یا ما گولهای دیگه ای رو هم داریم که باید اونها رو مدرس بکنیم
2: میتونم تقسیم بندی بکنم اپروچی رو که داریم به بیماران اکیوت هارت فیلر به فاز اول هدف اول و نکته که در واقع بیمار به خاطرش اومده پیش ما و اون در واقع سیمتوم تریتمنت و سیمتوم ریلیف مریض هست اینجا وارد مبحث کانجستشن احتمال وجود هایپو و سیمتوم های مرتبطش میشیم قاعدتاً یه بحث خیلی زیادی رو امروز راجع به این داستان صحبت خواهیم کرد اما یک هدف خیلی مهم ما سیمتوم بیمار هست هدف دوم که میتونم بگم اولویت شاید به هدف اول داشته باشه این هست که در عین سیمتوم تراپی بتونیم دیوربیلیتی وایتال ارگان هامون قلب و سایل ارگان هامون رو حفظ بکنیم با این قسمت خیلی نکته مهمی است که آرد ریدی اکیوت هارد به خاطر اینکه تمام کامپنسیتوری میکنیزما رو فعال میکنه خودش داره ضربه به سیستم و سروایوال میزنه ما سعی کنیم که اون رو یه مقدار بیشتری کنترل بکنیم و این کار با در واقع هرچه بهتر منج و مدیریت کردن تراجکتوری بیمار با توجه به بحثایی که راجع به نور هرمون ها های اینها احتمالا خواهیم کرد خواهد بود من قسمت های دیگر رو هم اهداف دیگم که جز اهداف اصلی هست اینطور میتونم خدمتون ارز کنم ادرس کردن precipitating factorی که باعث این مسئله شده یکی از چیزایی هست که خیلی وقتا فراموش میشه مریضای هارتفلر اکیوت ما مریضای خوبی مریضایی هستن که با حال بد میان و خیلی زود استیبل میشن و ما رو خوشحال میکنن و خیلی وقت‌ها ما فراموش میکنیم که خیلی خوب چرا کانجست شد. اینکه تا قبلش مثلا تا دو ماه سه ماه قبلش اوکی بود چه اتفاق این دو سه روز افتاد که مریض کانجستد به دست ما رسیده. من زن اون نوکر عرض کنم بیماری هارت فیل، بیماری کوموربیدیتی‌هاست خیلی مهم هست. هر وقت آفیس، ای ار یا این پیشننت مریض دست ما میرسه استاتس کوموربیدیتی‌های مریض رو در نظر بگیریم. اون قسمت GDMT بتونیم با توجه به این کوموربیدیت جلو ببریم و استفاده کنم از نکته آماری که شما فرمودید مورتالیتی و موربیدیتی بعد از لیبل کردن هر بیمار با عنوان اکیوت هارتفلر خیلی زیاد هست وظیفه یک پزشک در قبال این مریض این هست که گولز رو هر دفعه ادرس بکنه مریض ممکن هست در ترجکتوری که ما داریم اینجا باشه و بعد از یک چندین پله افت بکنه. بعد در یک اکیوٹ هارت فیلر event از استیج سی به استیج دی وارد بشه، گزاوکرین بیمار کلان عوض بشه. ما در واقع این وظیفه رو داریم که این مساله رو ادرس بکنیم. اینو احتمالاً در ادامه صحبت خارمیستم.
0: خیلی متشکرم. من اینجوری بس میتونم جمع بکنم که بیماری که با اکیوٹ هارت فیلر بستری میشه که من حالا تا چند دقیقه دیگه یک کیس تیپیکی که شما عارفی خواهم کرد و بعد وارد منجمنتش خواهیم شد. پس ما سه هدف درمانی رو بعد دنبال کنیم. یکی بگردیم دنبال ریورسیبل فاکتورها یا به قول های دکتر امین پرسیپیتیتینگ فاکتورها اونا رو پیدا کنیم که بیمار دوباره بر نگرده یه نکته مهم این که خب بالاخره والیوم استاتوس بیمار رو بتونیم وضعیتش رو اپتیموم بکنیم که در حقیقت بیمار سیمتوم ریلیف بشه و یه نکته مهمی که معمولا خیلی آندر میشه تو پرکتیس ها این که این رو یک فرصتی تلقی بکنیم برای اینکه گایدلاین دایرکتد تراپی بیمار رو اپتیموم بکنیم بعضی خیلی مواقع متاسفانه تازه این فرصت در پرکتیس تدبیر به تهدید میشه یعنی بیماری که تازه داشته داروهای خوبی میگرفته متاسفانه خیلی مواقع بدون ایندیکیشن ممکنه تیپیر بشه یا دیسی بشه اگه همکارا لوت کنن و اسلایدر رو ا محترم ببینن کیسی که حالا به صورت تیپیک ما مطرح میکنیم یه خانم 65 ساله‌ای هستند که خانه‌دار بودن و در یک خانواده 3 نفره زندگی میکردن. فعالیتاشون محدود به کارهای خونه بوده و الان به اورژانس مراجعه کردن با این در حقیقت چیف کامپلینت که از حدود دو هفته قبل تنگی نفسشون تشدید شده تنگی نفس فعالیتی به فانکشن کلاس سه رسیده دو بالش اورتوبنه پیدا کردن ولی سیمتوم دیگه ای رو ذکر نمی کرن. در سابقه بیمار ناون کیسی است که میکاردیومی پاتی هستن سابقه کبچ حدود 15 سال قبل دارن و در اکوهای قبلی هم بیماری EF 10 تا 15 درصد داشتن داروهای بیمار در منظر که اتییرنس خیلی کافی هم نسبت بهش نداشتن یه لودوز آسپرین با توجه به سابقه کبدش میگیرن روزوواستاتین 20 میلی گرم دارن دریافت میکنن یعنی های اینتنسیتی دوز 2.5 میلی گرم بیزوپرولول ده میلی گرم انالاپریل روزانه و هشتاد میلی گرم هم فروزماید به صورت دیواید در دو دوز با فاصله 12 ساعت بیمار در اورجانس فیزیکال اکزامش در حقیقت ایلن ولی و اورینتتن یه گرید دو obesity دارن bmi بی 36 بیمار تاکی کاردن با heart rate 110 فشارهایی که حالا راجع بهش خیلی صحبت خواهیم کرد و تقریبا تاکی پنیک هستن یه respiratory 24 تا و یه saturation 89 درصد در هوای اتاق در معاینه فقط تاکیکاردی داریم اسوانو استو و دو طرفم در حقیقت یه رال داریم در معاینه ریه اندام هاشون گرمه ولی پالس هاشون یه پلاس و سیمتریکه و دو طرفم ما عده به اندام تحتانی دو پلاس داریم خب بیمار واضحهن کانجستد هست و تو همون اورژانس هم که برای بیمار یه فولی تعبیه شده تو همون نیم ساعت اول بیمار سی 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 در حقیقت آوتپوت توی یورین بگ داشتن در نوار قلب یه سینوس تاکیکاردی با لفاندل باندل برانچ بلاک میبینیم و در اکوی که بتساید انجام شده یه الوی بسیار بزرگ داریم ای بیمار همچنان همون 10 تا 15 درصد هست. مادریت امار یه تی شدید با تی آر جه 40 میل جیوه و پریکاردیال و پرالفیجن هم حالا در اکو دیده نشادن. لبتست بیمار تقریباً حدوداً آنمیک هستن. مائلد اموگلومنی 11 و 2. از ودیزت آیرن پروفایل بیمار خبر نداریم. وایت 8600، لائکت قابل قبوله. یک کراتین 1.9 داریم که یک ماه قبل بیمار کراتینشون 1.7 بوده. جی افار استیمی سوديو به ما 128 ته که خب هایپوناترمی دارن پتاسیم 31 داریم 8 و 87 منیزیم 1.7 RFD mildly elevated ولی کمتر از دو برابر نرمال AST ALT و یه لکتیت افزایی شافته داریم 3.8 میلی مول پر لیتر خب میخوایم در حقیقت ببینیم که اوییدنس بیس اپروچمون به این بیمار چی باید باشه و لرنینگ ابجکتیو هایی که می‌خوایم ادرس بکنیم خب یکی بحث گوله های درمانی است که راجبش صحبت شد رول بایو ها رو در تشخیص و آب می خواهیم ببینیم و حالا همونجوری که دکتر امین گفتم و مبحث خیلی مهمیم هم هست به آپتیمایز کردن داروهای هفرفرت میخوایم صحبت بکنیم این که در حقیقت داروها ادامه پیدا کنن تایپر بشن دیسی بشن و نهایتاً تو شرایط هایپوتنسن و ورسلینگ رنال فانکشن باید چه کار بکنیم آپتیمایز کردن داروها هنگام دیسشارژ و تیپو تریک های دیکانجسشن که حالا مفصل باید راجع به دیورتیک ها صحبت کنیم بحث دوزهای اولیه آپتیترایشن و اینکه حالا بولس بدیم انفیوژن بدیم نهایتا بوستر های لوپ دیورتیک تیازیدا اماره استازولامای بحث دوپامین و چه جوری بیمار رو از نظر دکانجستشن بتونیم ایوالوییت بکنیم و لوپ دیورتیک رو موقع دیسشارژ چه جوری بتونیم منیج بکنیم رول مورفین و اکسیژن ساپلمنتیشن رو صحبت خواهیم کرد. همینجور راجع به وضع دایلی طورهای تزریقی صحبت خواهیم کرد در Accute Compensated هارت Failure آیا اصلا رولی دارن بحث نیترو بلیسرین، نیترو و جایگاهشون کجا هست و کوتاه راجع به بحث کاردیوژنیک شد که حالا اونجا در حقیقت منیجمنت ما چجور خواهد بود و نهایتا هم درباره برای پروفلاکسی حالا هم چه در بیمارستان و چه آوتپیشن خب ما دیگه نیازی به سلایت ها نخواهیم داشت. دکتر دکتور بی اجازه بدین که حالا گرچه دکتر امین گفتن خب دو تا چیزی که ما بعد خیلی سریع بررسی بکنیم بحث سیریریتی وی و ادکو سی پرفیوژن هست اما اجازه بدین بحث اکسیژنیشن شروع بکنیم خب بالاخره هر میاد معمولا تو رانس نیزال کانولا و چاندیت رو اکسیژن مثلا روتین همه جا هست قبل از این که اصلا بخواد بیمار ایوالوییت بشه براش میذارن چه بیمارانی تو این ستینگ اصلا نیاز به ساپلمنت اکسیژن دارن یه نکته اگه بیمار همزمان سی هم داشته باشه آیا این تریشولد متفاوته و بعد ترتیب این که در حقیقت ما کی از مثلا نامبرس ماسک بریم نون ویزی و نهایتا کی ممکنه که بخوایم فکر کنیم به اینکه بیمار در حقیقت این توبه بشه و در حقیقت از اون طریق مثلا به صورت مکانیکال بخواد ونتيله بشه این سری رو بفرمایید تا بعد حالا وارد بحث دکانژشن و بعد هایپوپرفیوژن بشیم
1: خب خیلی ممنونم از سوالات متوالی که فرمودید که هر کدوم جدایی داره ولی من خ... سعی می‌کنم خیلی به اختصار این مطالب رو خوب باشه اولا باز هم تشکر بابت اینکه از اکسیژنهشن شروع کردیم چون با شخصیت طب اورژانس و بحث AVC سی که ما داریم همیشه بحث ار و در کنار ار وی اولویت اول رو داشت از منظر اورژانس این بیمار یک بیمار کریتیکاله به دلیل که هایپوکسی داره که اوتو ساتوریشن زیر 90 درصد به احتمال زیاد پی اوتوی کمتر از 60 و با توجه به زمینه هارت فیلیر که داره که احتمال اختلال پرفیوژن در این مریض بسیار بالاست مجموعاً اش بیمار رو خیلی وخیل میکنه بنابراین این این بیمار از همون ابتدا مورد توجه متخصص اورژانس هست این نکته اول در موردی که صبا این شرح مفصلی که فرمودید و اون شرح حال نکات بسیار بسیار جالبی داره ولی درودی که ما ابتدا به ساکن با این مریض چیکار خواهیم کرد از منیجمنت شروع می‌کنیم و اون تجویز اکسیژن و تج... تجویز اکسیژن در مسئله با صد های فلو انجام میشه ترجیحاً با نان ریبریدینگ ماسک که رزرووار داره و ده تا 15 لیتر اکسیژن در دقیقه چنین فلوئی برای بیمار داده میشه و بر همون اساس وضعیت اکسیژنشن بیمار بر اساس پالس اکسی‌متر مجددا ریچک میشه و گل ما اینه که اوتوست بیمار رو به بالای 90 درصد برسونیم. اما همین الان هم خدمت شما ارز کنم متابعون سوالی که فهموند که در چه بیمارانی اکسیجن تجویز میکنید بعضی از بیماران حتی بدون کاهش اکسیجن هم نیازمند دریافت اکسیجن هستند. بنابراین بیماری که در شاکستیت هست. بیماری که در پروفاند هارت فیلیر هست. و اشکالاتی در پرفیوژن داره ما سعی میکنیم با افزایش اکسیژن خون و همینطور اکسیژن محلول در خون حداقل بخشی از هایپو رو به این ترتیب ما جبران بکنیم. تجویز وسایل کمکی نان اینویزی و اینوویزی بسته به اینترونشن اولیه ما داره که آیا بیمار با این اکسیژنهیشنی که براش برقرار کردیم به اون گول مطلوب دست پیدا میکنیم یا خیر. اگر بیماری امکان ایرور رو نداشته باشه یا بیمار دچار خستگی یا زجر تنفسی باشه که حث می‌زنیم به صورت ایمپندینگ دچار ریسپوت ارس یا ریسپ فلدر جدی خواهد شد تو این موارد ممکنه از این بیس اینتिलेشن ما استفاده بکنیم بنابراین تو این مریض اقدام اولیه تجویز اکسیژن حداکثر با استفاده از نان بریتینگ ماسک و ریزروار هست و مطالب بعدی رو حالا انشالله در ادامه فرموشات خواهیم بود.
0: خب یعنی تریشولد عدد
1: درصد هست در مورد هارت فیلیر ما چند رشولده نداریم؟ اکیود کامپنسیت تارت فیلیر، آکسیجن به عنوان یک روتین هست و بیس است و ما نمیخوایم که بیمار با پی اوتوی شست بگیم که ما رضایت داریم در مورد بیمار. مکزیمال پی اوتو در مورد این بیمار، مورد توجهه به صورت نان این بیس.
0: و اگه فیل شد عملا نامبرسر مس اون وقت میریم سر وقت نانیویسی ونتিলেشه اونم حالا به شرطی که کنتراندیکیشنی نداشته باشه با... که بعد طبعا در حقیقت کنتراندیکیشنش آشنا باشیم و نهایت هم که خب اینتوبیشن دکتر امین حالا می‌ذنین که سوالات که مطرح هم کارایی دیگ نظر بیشتری دادن بفرمایید اگه راجبه بحث اکسیژناشن نکته‌ای دارین بفرمایید اگه نه سوال بعدی من هم که حالا هر دوتا رو با هم بفرمایید راجبه تست هایی که ما ممکنه بخوایم خب الان این بیمار مثلا ای بی جی نداش، بی ام پی نداش، تروپونین نداش. سوال من اینه که آیا اینها تست‌های ضروری هست؟ چه تستهایی چون بالاخره خب ریسورس ها محدوده اینکه همه بیماران بیا و همه تست ها برشون انجام بشه حالا هم واقعا درست نیستم هم فیوتایل هم خب بالاخره حتما یه بیماران دیگه ای محروم شدن از اونها. چه برای ما ضروری هست هم در شروع و هم در مانیتورینگ و فواصل چک کردن این تست‌ها؟
2: در مورد تست ها من استفاده می کنم از نکته در واقع limited که فرمودید و میخوام بگم خیلی مهم هست که history wise جلو بریم ما این نکته استفاده کردن از ناتریوریوتیک پپتاید ها بسیار کمک کننده هست میدونید دونید پپتایدها ها شناخته شدن برای دایگنوز و بخصوص خصوص برای رولین رول آت کردن وقتی مهم اینجاست که اگر بیماری با heart فیلر reduced فرکشن تو کانجسشن و تو ادیما اومده این مقدار خیلی زیادی تکلیف واسه ما مشخصه بنابراین خیلی مهم هست اگر این توانایی وجود داره واسه دیکوتومایز کردن اینکه خوب خب این عدد ما رو به سمت این میبره که مریض chronic heart هست الان اکیو چیزای دیگه اومده روش یعنی که نه هارت هارتفیلر هست میتونیم ازش خیلی خوب برای دیفرنشییشن استفاده بکنیم. اما اگر وجود نداره بسیاری از بیماران هارتفیلر هرچی توی ستیج در و هارتفیلرشون جلو تر میرن بی ایمپی بالاتر پیدا میکنه. خیلی وقتا اینا رو ببینید ستیبل هم هستم. بشه شما با یه پرو بی ایمپی مثلاً 800, 1000, 1200 میاد. با همین 1200 اگر مثلا یک کمی به خاطر یه نمونی به خاطر یه آلرژی یک کم صورفه بکنه و بره ای آر میگن خب این 1200 احتمالاً تو اکیت هارت فیلر اگزاسروبیشن هست این نکته مهمی است اما اجاز بدید ارز کنم که اگر به قسمت پراگنوستیک و فالو آپ ایمپلیکیشن های ناتریوریتی پیپتاید ها اعتقاد داشته باشیم که من واقع ریکامندیشن رو دارم همیشه ما ازشون استفاده میکن و فالشون میکن اگر بتونیم نمیخوام بگم تارگت قرار بدهیم اما اگر بتونیم ترندشون رو در حین آسزیشن یک بیمار در بین کیوت منیجمنت مریض داشته باشیم بسیار کمک کنند است حتما در کنار سایر موارد رو چک می کنیمیم من استفاده می از نکته که آی دکتر فرمودن و میخوام یه مقداری ارعرض کنم که ما باید، Pragmatic practice رو در نظر داشته باشیم بیماران هارتفیلر، بیماران کوموربیدیتی هستند بیمارانی هستن که بیماران در خیلی زیادشون COPD, OSA, OHS و سایر موارد رو دارن اینها با پترن های میکس با یک میکس پیکچر به شما مراجعه می و افتراق دادنش تو فاز اولیه واقعا کار مشکلی است و این نکات از سمت همکاران ایمرجنسی مدیسین ما که این تجربیات جالب رو راجع به این ما مثلا گایلائن همه 90 درصد رو میگه اما این نکته ای که خب شما سعی کنید از اکسیژن به این طریقه استفاده بکنید رو من این رو از نکتر ازش یاد میگیرم که چقدر مهم هست مالتی اپروچ که در ابتدا ما داریم به مرز هارت که و در کنار این مسئله چک کردن تمام داستان ها. من خیلی موافق هستم. تقریبا این مریض چه اکس داشته باشه. سی بی سیو داشته باشه. یک آم آم متابالک پنل کامل داشته باشه. ای بی جی شاید واقعا همیشه ممکن نباشه. یکمی سختمون باشه. ولی خب ما داشتن وی بی جی و یه پاس اکسی همیشه کمک کننده هست برای ما. باید اجازه بدید ارس کنم از همینجا وقتی ما میگیم اینیشیال ایوالویشن ها کنارش هم بذاریم که ما خیلی مهمتر هست چگونه مانیتور میکنیم مریضو با چه لب هایی با چه وایتال هایی و با چه نکاتی مریض رو مانیتور
0: میکنیم خیلی خوب خیلی متشکرم حالا ما باز راجع به این که با چه این تیرهای هم وایتال ساین و هم آزمایش ها رو چک بکنیم صحبت خواهیم کرد بریم حالا وارد مبحث مهم دیوراتیک تراپی بشیم. بالاخره مهمترین پردیکتور آوتکام اینه که ما قبل از دیسچارج یه ادکوئد داشته باشیم. حالا متاسفانه بر اساس آمارای مختلف خیلی از بیمارانی که در حقیقت دارن مرخص میشن، همچنان کانجستد دارن مرخص میشن و یه بخشی از این علت ری هاسپیتالیزیشن که خب خیلی بالاست یعنی تو 3 روز 25 از هر چهار تای یکی دوبار بخواد برگرده همینه که خب خوب بیمار دیکانجستد نشده. یه خود راجب به دیورتیک بفرمایید دکتر بیداری حالا هم اهمیت زمانش شما تو اورژانس خب ما این های مثلا دورتونیدل و دورتوبالون و بعد اف ام سی تویلان رو زیاد داشتیم الان ما بحث مثلا دورتو دیورتیک هم داریم این زمان چقدر واقعا برای بیمار سرنويس سازه این یه نکته و دوز شروعمون چقدر باید باشه این هم همیشه سوال بیماری که наиو نمیگیرفته بیماری که مثلا بیمار ما داشته 80 میلی گرم فروزماید میگرفته و بعد پاسخ به درمان رو چجوری ارزی؟ یعنی چند دقیقه دیگه بیایم سر بیمار و بعد چی رو چک کنیم؟ و بعد ببینیم آیا مثلا به بولس بعدی نیاز داره یا نداره؟ ببخشید سوالات رو میشه و بعد اینکه کی به انفوزیون فکر بکنیم؟ حالا تا بعد اینا رو با دکتر همین هم دوباره نگوشییت کرد
1: خب خیلی ممنون. باز این سوالات متعددی است که هر کدوم جواب جداگانه ای رو می‌طلبه. ولی باز از منظر متخصص تبه اورژانس این نکته رو من خدمتون عرض بکنم که شرح حال این مریض داره جزئیاتی است که در دیسیژن دیسیجر میکینگ ما کاملا تحصیل کنم و اگر فرصتی بله بله هست بله بله من راجب با نقاط چرخار بگم چون با. این کیس رو تبدیل کیس ویژه می از منظر ما هر کیسی کیس ویژه است بله. بدون باگراند یک کیس صرفا سوال امتحانی است بله. اون که در پرکتیس هست باگراند اپی و نکات متفرقه است که در جنب کیس وجود داره اون وقت اون کیس رو تبدیل به کیس یونیک میکنه ببینید فهمید یه خانم 65 ساله است که خانه داره و من متوجه میشم که این فرد احتمالاً فیزیکال اکتیویتی چندانی نداره در کنار اوبزیتی که داشته صحبت شد که بیمار CABG بی داشته و بیمار ایسکمی کاردیومایوپاتیه و از قبل ایجکشن فرکشن پایین داره و من متوجه میشم که بیمار بیمار chronic heart است که دوچاره acute decompensation شده که الان مشتری بخش اورژانس شد فرمودید که شکایت اصلی بیمار دیزاین اکزرسن و اورتوپنیا و این نشون میده که بیمار بکوار فیلیر بطن چپ رو داره و احتمالاً مشکلات ریوی داره و این با اون معاینه ای که کرکل در قواید ریه شنده در این فرد اوبس از نظر من حایز اهمیته چون که با در افرادی که موربید اوبسिटी دارن خیلی شای کراکل رو در قواید ریه به استیسیس و آتلکتیسیس داریم بنابراین این کاملا دیفاینینگ نیست برای من. اما در این حال من هر مریضی رو که به عنوان یک متخصص اورژانس بخش اورژانس میام که با کاردینال منفستیشن مراجعه مراجع میکنه مثل این بیماری که با تنگی نفس حاد مراجعه کرده هیچ وقت دیفرنشال ها رو فراموش نمی‌کنه من بلافاصله نمیگم چون این مریض قبلا سابقه هارت فیلر داشته الان علت مراجعهش هارت فیلره این مریض به دلیل obesity و به دلیل کم تحرکی و به دلیل ریس فاکتورهای اتروسکلروتیکی داشته ممکن آمبولی باشه و یا ممکنه هر مشکلی دیگری باشه بنابراین این ساده انگاری است که بدون یک اولویشن منطقی در مورد این مریض اقدامات درم هارت فیلیا رو انجام بدیم درکه شما میدونید بعضا درمان آمبولیر یک کانترد ایندکتوری با درمان دکانجشن و اینها با هم جمع نمیشه بنابراین این خیلی برای من اهمیت داره که ببینم این چه وضع داره نکاتی جالب دیگه اینه که این مریض مثل خیلی از مریضای هارت فیلیا که به بخش اورژانس میاد وقتی که نگاه میکنید بینید که اون گایدلاین دیरेक्टد مدیکال درست رو نداره درست. و این مریض هم نداره بلکه فرمودی که این مریض بتا بلوکر مصرفی کنه بسیار عالی فرمودی ایسینیبیتور استفاده میکنه بسیار عالی ولی من ندیدم که در مورد این مریض از میناروکورتیکوید ریسپتور آنتاگونیست استفاده بشه درست. یا مثلا امپاک برای این مریض تجویز شده باشه و به جای اون دو تا قرص لازیک روزانه داره مصرف میکنه و این منجر به یه هایپوناترمی شده که من الان مریض رو دارم بینم مریضی که داره لازیکس استفاده می‌کنه. برای من ارزیابی هایپو پرفیشنش. از طریق به سنداج ادرار و اندازه گیری حجم ادرار اکیوریت نیست فرمودید که سی 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 در سی دقیقه ادرار داشته ولی این بیماری که داره دیوریکتیک داره استفاده میکنه همچنان میتونه هایپو پرفیوژن گلومرولار داشته باشه و به اشکال در ابزربشن مایع در لوپ هنله دچار افزایش ادرار باشه و این نباید ما رو تحمیق بکنه که بیمار پرفیوژن خوبی داره به واقع همینطور گرم بودن اندام ها هم برای من به تنهایی کافی نیست که برای که هایپو باشه از نظر من همین که لکتیت سرم بیمار فرمودید است این دلیلی برای هایپوپرفیوژن. البته هایپوکسی هم میتونه این کار بکنه که بیشتر من فکر کنم در این مرز میکسچری از هایپوکسی و هایپوپرفیوژن باعث این موضوع شده. نکته دیگه که در اماد این مرز اکوش اشاره کردید که من، اصن تخصصی در این زمینه ندارم ولی ما برداشته خاص خودمون رو در ارتباط با پاراکلینیک دارین وقتی تیار بیمار سی و ام بیمار دوپلاس و بیمار یک دیلیتد اسکن بی کاردیومایوپاتی داره طبیعتا بیمار گارجیتنت مرمر داره ولی تیار بالا و پپ بالا این بیمار باز من یه یعنی مدام نگران میکنه نکنه بیمار تشخیص آمبولی ریه در مورد این بیمار مطرح باشه چون شدت تیارش نسبت به ام, 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 ام بیشتره و این هم یه نکته است گرچه سناریو برای ایده کامپنسیت داکتار فیلیئر کامله ولی ما به فکت دیفرنشیال دایگنز نباشیم هرگز اونها رو تشخیص نمیدیم بنابراین این نکاتی بود که من می‌خواستم عرض کنم چون بدون در نظر گرفتن این نکات اپروچ به این مرز که الان ساف بریم سراغ دیورتیک به نظر من تیمچور هست با فرض بر اینکه در بالین ما تشخیص اولمون هارت فیلیئر هست ما نیاز به تست های رپید بتسادی داریم که اونها رو استرلند پوینت آف کر تستینگ میگه <تصفيق> که از اونها پوکاس است ما استفاده از پوینت آف کر التراسونوگرافی رو در بیمار برای اینکه بتونیم دیفان کنیم که بیمار نکنه بیمار آمبولری باشه یا آمبولی همودینامیکلی سیگنیفیکانت برای ما خیلی اهمیت داره بنابراین اگر بیماری دایلیتد آر وی داشته باشه در مقابل ال وی طبیعتا شرایط بیمار از نظر اپروچ بعدی و دیسیژنی که ما خواهیم گرفت در مورد متفاوته و اگه همون سونوگرافی رو من بزنم رو فمورال وین و متوجه بشم که فمورال وین کلپسیبل نیست و مواد اکوجن در داخلش هست اصلا میتونم بگم که تشخیص رو در مورد این بیمار دادم یعنی رو بکراند سی اچ اف بیمار دوچار آمبولی ریه شده و اون وقت اصلا مسیر درمانی من میتونه در مورد این کاملا متفاوت باشه ما اصطلاحا این ارزیابی رو راش اگزم میگیم رپید التراسونوگرافی فور شاک بلز ما فقط برای شاک نیست برای یه چنین مواردی که چیز از کاملا کمک میکنه بنابراین نکات زیادی رو هم دریه در میتونیم بررسی کنیم از نظر ریوربریشن آرتیفکت یا بیلند پروفایل که اینجا چون اسلاید نیست من نمیتونم اینها رو نمایش بدم ولی این میتونه به ما یه ادمریه داره بدم یعنی با اولتراسونوگرافی ما تر از اشعه ایکس میتونیم اینترسیشال ادمار رو مشخص کنیم میپذیرم که در فرد چاق این یه مدار مشکل هست این ارزیابی ولی به هیچ وجه غیر ممکن نیست بنابراین وجود ادم دو طرفه در ریه بدون دایلتیشن ویژه آر وی در مورد این بیمار و عدم وجود شود ترومبوس در لوبر اکستریمیتی من رو احتمال زیاد متقاعد خواهد کرد که بیمار همون کیس اکوت کمپنسیتد هارت فیلیره با یک درمان نامناسبه کرونیک کرونیک که برای من دار شده برای اینکه من در مورد این مریض الان در نقطه صفر نیستم شما آزمایشاتی رو به من گفتید که انجام شده و من اتند الان بالا سر بیمار اومدم یا پزشک بالاسر بیمار اومدم و بیمار دارم می‌بینم بیمار سدیوم پایین داره بیمار پتاسیم پایین داره در حقیقت در کانچست استاتوس از پاش ادم داره احتمالاً ریش ادم داره خب من در مورد این مریض این سوال برای من مطرحه من نمی‌خوام چه دیگه ادامه بدم چون حتماً از دکترم استفاده بکنیم آیا تجریبیز لیبراله دیورتیک های آیوی که میتونه هایپوکالمی و هایپوناترمی رو در این مریض تشدید بکنه با چه ملاحظاتی باید صورت بگیره؟ بنابراین ببخشید که من سوال شما رو با سوال پاسخ دادم
0: خیلی ممنون، اولا چقدر خوب دلم تنگ شد برای اورژانس مریض دیدن با شما دید. مطمئنم که دکتر همین هم من موافقن و چقدر خوب که هستین و چقدر خوبه که این واقعا سشنا همینجوری با دیسیپلین های مختلف میره جلو که آدینس نگاه های مختلف رو ببینه به خصوص شاید برای من مهمترین نوتی آموزندهش همین که تاند ویژن به مریض نگاه نکنیم چون مریض اسکمیکاریومیپاتیه و الان با تشده دنگ نفس رو اومده پس حتما یک اکیوت کامپنسیشن آرت خیلی موقع همجور که به اصلا درمان ها متضاد میشه یعنی اگه مریض یه مثلا ریه باشه حتی گرفتن مایع ممکن حته رو بدتر بکنه حته ممکنه که نیاز به دادن مایع داشته باشه و یک نکته خیلی مهمم که خب واقعا همه کسایی که تو اورژانس کار میکنن باید خیلی مسلط باشن همین پوینت اف کیر آلتراسانده. حالا هم لانگ آنتروساوند هم التراساوند در قط پوینت اف کیره. دیگه چقدر میتونه دیده ما رو باز بکنه و فقط با یه هیستوری نخوایم بریم سر وقت بیمار و لیبرال به شما حالا فقط هی دیورتیک به مریض بدیم خیلی متشکرم من
1: عذ میخوام بلده. وسط فهمش شما این نکته رو عرض بکنم کانسرن دیگر رو ما در مورد این مریض چون بیمار سابقه سی ای بی جی داشته باید. باید. و این از نظر اورژنس بر ما فوق العاده اهمیت داره برای همین یک پوینت اف کرتسی دیگر که داریم از ما حتما انجام میدیم ای جی استاندارد هست بودیم واس حتما میگیریم فرمودی که بیمار لفت بوندر بلاک داره و من میدونم که ای اون حساسیت لازم رو نداره حتما در کناش رو پنید درخواست میکنین در درصد از همکاران قلب هم میخوایم که در اولین فرصت بر بالین بیمار حاضر بشن شرایط دقیقی هم از بله نکنه بیمار یک اکیوید ایسکمیا آن کرونیک ایسکمیا داشته و این باثد کامپنسیشن وضعیت قلب
0: ولی ممنون از این نگاه همه جانبه من سوالتونم منتقل میکنم به خود دکتر همین و حالا اگر راجع نکات هایدروپی داری نکته ای دارین و بعد با همه نکاتی که فرمودن اگه ما قانع بشیم حالا با پرو بی ام پی که شما فرمودیم با پوینت اپ کر ساوندی که انجام میشه و نهایتا با نگاه همه جانبه ای که داریم که الان بیمار ما یه اکشوت کامپنسیشن آف کرونیک هارت فیلیره که احتمالاً علتش هم همین ادیرنس پایین نسبت به داروهای نصف نیمه‌ای که داره میگیره یعنی ام نمیگیره اسیل تیتینیپتور نمیگیره و همون دارووارم تازه عتیرنس مناسب نداره دکتر امین توصیه‌تون برای دکانجستد کردن بیمار چیه؟ بیمار خودشون 80 میلی گرم فورزماید خوراکی می گرفتن اگه دوست این اشکال نداره بعدش میتونه حتی کنارش بحث پرانترال وازوودایلیتور تراپی رو هم بگین. یعنی سوال من اینه که این سوالی که برای خود من همیشه تو پرکتیس هست، دوست دارم از شما بشنوام بعد آقای دکتر بی درین که آیا نیترات وریدی روتین این بیماره‌ها یا نیترات فریدی فقط بیماران هایپر تانسیو کرایزی مار و بیماران سکمی شدیده
2: ام ام من باز هم خواهم استفاده کنم از کامنت که استاد دادم این نکته به نظر من برای من و برای همه که همکاران دور کاردیولوژیستی که داریم این برنامه رو نگاه میکنیم پایز اهمیت هست که Pragmatic Practice یعنی Comorbidity ها ما میخوایم مریض هارتفیلدر رو منیش کنیم اما وارد یه میکسی از تمام داستان‌ها میشیم که باید بلد باشیم البته تایملی و یک اپروچ زمانبندی شده مناسب از هر آنچه دم دست داریم استفاده بکنیم و بتونیم بریم و البته این مسئله خیلی 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 اهمیت پیدا میکنه که بتونیم تستامون رو خوب تفسیر بکنیم هر یک دونه تستی که میدیم و اب نورمال در میاد وضعیتمون رو خیلی به هم می‌ریزه من مثال پامینه امبولیزمی که استاد فرمودن رو بخوام فکر کنم خب کرایتریا بندی ها رو پیدا می کنیم مثلا از بلز استفاده می کنیم. تصور می کنیم داره گاهی از اوقات اگه مریض نونکس این مسئله نباشه و فکر کنن که شاید دی دایمر تاثیری تو تصمیم تأثیر گیری داره برن سراغ دیدایمر دایمر بدلی دی دایمر رو بالا ببینن داستان یکم بیمار کاملا مواردی از, از بیمارانی هست که در یک اپروچ ای آر به احتمال خیلی زیاد یک تست برای بررسی تامبولیزم خواهد داشت که واقعا بر اساس اپروچ اولیه در واقع کسی هست که میبیندش و این نکات نکات مهم این نکات نکات پرگماتیکی است که در مورد مریض وجود داره میتونم ارز کنم شاید اینجوری ارز نکنم که کل اپروچ ما به لحاظ درمان رو عوض میکنه اما رسکیو پوینتی در درمان ما میگذاره چجاره که مریضی که already کانجستد هست حتی با وجود پامونه ایمبولیزم قایه وقت نیاز به دایرس هست اما پیدا خواهیم کنم هم خدمتتون خیلی سریع راجب دایرس بریم جلو و من باز استفاده خواهم کرد از نکاتی که در واقع از منظر یک ایمرجسین میدیسین اپروچ ما خواهیم داشت خب اگر به این حصول برسیم که میخوایم مریض رو دیکانجست کنیم که احتمال خیلی زیاد در مورد مریض ما این مسئله صحت داره ما دوست داریم که گلی رو که میریم جلو بعد از همه ترایال ها و آفزرویشنال استادیا، ها این باشه که مریض زودتر حالش خوب شه و از این دیسنیا و از این شرنسا راحت بشه ماリン ام دوست داریم که سیمتوم ریلیف رو بزنیم گول چرا چرا اینو ارج میکنم و چرا نمیگم شورت ترم سروایو با لانگ ترم بینفیت، آوتکام های هارد به خاطر اینکه واقعا بعد از این همه اکیت هارت فیل ترایالی که انجام دادن تو ستینگ های مختلف واقعا نتونستم به این نکته برسن که با این درمان با این کار بتونم به یه داستان خیلی بیشتری برسن من رو میخوام از الفا فیلتریشن ترایال ها بزنم آلتا فیلتریشن دیگه مطمئن ترین ریلایبل ترین کاری بود که میشد انجام بشه این که شما بیاید بدونین که به کلیه فشاری بیارین، بدونین که به کار جای دیگری صدمه بزنید با یک دستگاه یه بخش خیلی زیادی از اینتروسکولار والیوم رو فیلتر بکنید و بعد دیدن که این تأثیری نکرد یک کمی سیمتوم ریلیف مریض بهتر بود ولی تأثیری تو شورتم یا ها نکرد. که حتی توی قسمتای کی نگاه کنید بدترش هم کرد. پس اجازه بدید ارس کنم ما مهمترین نکته رو می‌ذاریم سیمتوم ریلیف کنارش می‌گم با کمترین zarar و البته zarar رو یه بیام دوباره بشت کنیم ببینیم منظورمون چیه. بریم سمت دیوراتیک ها استفاده کردن از دیوراتیک ها واسه ما استاندارد هست. هیچ کسی نمی‌تونه مریض در واقع کانجست هارد رو بدون وجود دیوراتیک خوب منججش بکنه. ام، لوب دایرتیک ها برای ما بسیار مهمه خب ما کشور خودمون معمولا فقط آی وی فروس مایدو داریم اینجا ما مثلا بیومتاناید هم خیلی زیاد استفاده میکنیم بیومکس هم خیلی خوبه یه واقعیتی که چگونه دایرتیک به مریض بدیم من مطمئنم تمام همکارانی که از هر تخصصی دارن دایرتیک کار میکنن یه مقداری شیفت میشن از ایدنس باس medicine به امیننس باس مدلسین و سعی می‌کنند از تجربیات خودشون برای دایرتیک استفاده کنند که به نظر من کار غلطی نیست. اقلا ما دوست رو داریم که ثابت کرد کانتینیت شروع کنید، بول دوست شروع کنید، های دوست شروع کنید، لو دوست شروع کنید. هر کدام نتیجه خاص خودش رو تو فایملاین خودش خواهد داد و در مهم مقوله هست که فقط شما بتونید مرز رو خوب مانیتور کنید. اما به هر صورت، اگر بیمار دایریتیک ناایف هست، ما میتونیم با یه عدد خاصی شروع بکنیم 20 تا 40 تا حتی بیشتر و برای مریض ما الان که دایورتیک نعیف نیست یک استانداردی که نمیتونم بگم ستندارد بیشتر میتونم بگم arbitrary standardی که وجود داره دو برابر دوزی هست که مریض داشته تو منزل میگرفت خب این با bioavailability اورال و آیوی forsemide نگاه بکنیم تقریبا یک به دو هست پس شما اگه معادل دوزی که مریض داره اورال میگیره رو همون آیوه به مریض بدین یعنی در واقع داریم دو برابر دوزش رو به مریض میدیم بسی این مریض چل آیوی بی آیدی آی داشته میگرفته ما میتونیم چل آیوی بی آی براش شروع بکنیم و بریم جد آیا از دایرتیک هایی دیگر استفاده بکنیم میدونیم این داستان استازولاماید این ESC امسال یه متعلق قشنگ ادور ادوار، اومد و آیوی در بقیه استازالاماید سه نوبت به مریض داد مقایزه کرد با همون استراتژی دو برابر دایرتیک در منزل و دید خب نتایج خیلی بهتر میتونم بگم بیشتر من چیزی که ازش یاد میگیرم اینجاست که چگونه و با چه هدفی از ابتدا واسه مریض دایرتیک شروع کنم هر هرچی شما انتنسیفایتر شروع بکنید. شرطه همه بهتر هست اما احتمالا مریض دوچاری داستانهایی اقلا لب دیرنجمنت هایی میشه که مجبورید یکم بیشتر نگهش اگر یکمی راحتتر و کوتاهتر و خلاصه ملایمتر شروع بکنید. مریض دیرتر دیکانجست میشه اما از شر اون داستانها در امان هست. و خیلی جالبه که در این حال هر دوتای این بازوها در نهایت خیلی هم با همدیگه تفاوتی نخواهد کرد مانیتورینگ ما این وسط خیلی خیلی مهم خواهد بود خب نکته بسیار مهمی که استادم اینجا پیک کردن از مریض بوجود هایپوکلیمیای مریض هست مریض ما پوتسیوم 3 و 1 مریض رو من میذارم حساب خب این سیمروم که داره میترسم ازش ولی مانیتورش میکنم یه مقداری فقط سعی میکنم تو بی ام پی آی که دارم تو سدیوم پوتاسیوم که دارم چیک میکنم واقع بتونم بهتر منیجش بکنم و البته یه سری سلایق و میتونم بگم سمال تراییال هم اینجا وجود داره برای یه دادن سوژیوم ابتدایی به همه مریض ها که حالا شاید اگه فرصتی شد امروز راجبه صحبت داشته باشیم اما بحث اساسی ما صد درصد پوتاسیوم رو سعی میکنیم از ابتدا سپلیمنت بکنیم سعی میکنیم خیلی خیلی کلوز فال آب داشته باشیم براش نمیدونم الان ما چقدر میتونیم در اورژانس همون سپاتیورین انالیسیس رو داشته باشیم چقدر این تست میتونست کمکمون بکنه واسه اینکه که ما رو خوب مانیتور بکنه تنها مانیتوری که ما الان داریم فقط همین چک های ساعت بندی شده اونم با سختی واقعا اونم با سختی واسه بیوشیمی مریض هست به اضافه یونات آت بوده پس اجاز بده درست کنم ساپلای کردن پوتاسیوم مریض استفاده کردن از دایورتیک ترجحن استفاده کردن از دوزهای آی لوپ لوب دایورتیک هیچ مانعی وجود نداره اگه کسی با خود مریض هست. همین ابتدا یک اینفیوژنه 12 hours 24 hours بذاره نمیدونم برسم تین که نه مثلا چهل تا دو بار چهل تا سه بار این مسائل تماما واقعا نکاتی هست که برمیگرده به فیزیشن که داره مریض رو درمان میکنه من نقطه خیلی کوچولوی راجع به ویزو که فرمودید عرض کنم خیلی دوست داشتیم یعنی اینم باز به نظر من یک کمکی اویدنس و امیننس با هم متضاد هست مثل دوپامی مثل خیلی از داستانه دیگه که استفاده می‌کنه اینا مواردی هست که همکاران در ایدی ایمپیشنت و آی سی استفاده کردند و خیلی اعتقاد دارن که خیلی مفید هست اما وقتی که میاد تو کلینیکال ترایالا ما چیز خوبی ازش بینیم. ما به نفع بیزو ها واقعا فقط رجیستری ها و ابزیشن استدیا رو داشتیم که اینها واقعا نشون داد مریض های ما هر چی sympathetic overactive تر باشن ما با بیسودایلیتور با این با این تئوری که میتونیم مثلا آم کارد رو افزایش بدیم احتمالا یه ارقام بهتری داریم به خاطرتون هضم موتانه قدیمی داریم که اومد های دوز دایوراتیک با لو دوز دایوراتیک به اضافه مقایسه کردید اون نتیجه بهتری داد اما خب ام، هرچی که رفتن جلو سعی کردن مثلا بیسودایلیتورهای یه کمکی خلاص اسپسیفیکتر بیارن نمیدونم داستان های دیگر درست بکنن متاسفانه با شکست مواجه شد و الان ما مثلا فرض کنید همین جدیددا مطالعه الزابتو رو داریم یا مثلا تو گاکتیگه چفت داریم اینا متاسفانه نتونستند نتیجه خیلی خوب از بیزو نشون بدن. بیزو دایلطور بدون شک تو مریضهایی که هایپرتنسیف پ failure هستند که میدونم یه، داستانی رو شما دارید که مشخصم برای هاییپتشن هست نقش ویژه پیدا میکن این بیمار هم صم به خاطر عدد سیستولیک بلاد سالبلریشرش که هو 110 100 هست که می گاللاین و آمریکایی خیلی به این اعتقاد ندارم و یورپیان گینلاین ها رو عدد 110 هنوز در واقع ریشنن خودشون رو برای ویو دایلتر دارن جا برای دریافت ویزو دالتترور داره اما میخوام اارس کنم با ادواب متاسفانه بدون یدزا و ام, چیزی هست که اگر بخواید از اون ویزو که دم دستمون هست استفاده میکنیم و ما تی انجی دم دستمون هستم برای اون استفاده میکنیم دوزبندی شگونه باشه و چقدر چند برای چه مدت استفاده بکنیم ارز کردن نمیتونم به ارساس تراییل و ارساس بگم هرچی بگم امیننس شخصا از ویزو بسیار استفاده میکردم و میکنم ب شخصا خیلی اعتقاد داشتم که میتونه برای مریضهایی که استیج C به D هارت هستن برای ما کمک کننده باشه بسیار برای استیبل کردن اندورگان ها مناسب هست بسیار برای کم کردن نیاز ما برای افزایش دوز در واقع فرصه میتونه مفید باشه ولی عرض کردم وقتی معمولا رسید بیویدنس بیست هستی چیزی در واقع تاییدش من برای این حرفا بیشتر امینه.
0: خیلی متشکرم من این تیکه دیورتیک رو یه جنبندگی بخوام بکنم و پرینترال وازودایلاتور تراپی رو و بعد نظر شمارم داشته داشته و بعدم یه یه دقیقه استراحت کوتاه به جهت دوز پس فرمودین یا همون دوزو یا نهایتا مثلا 2.25 دو دو برابر دوز خوراکی رو بتونیم داشته باشیم و بعدم بیمار رو حالا یا فالو میکنیم با در حقیقت اوتپوت ادراری یا حالا اگه امکانش برام باشه با یه یورین اسپات از نظر اکسکریشن سدیم که ببینیم بعدد 50 تا هفتاد رسیدیم یا نه این یه نکته و خب راجبه انفوزیون بولوس هم فر بود این که حالا حداقل ترایالی در حد در ترایل ها اینا خیلی با همدیگه تفاوتی نداشتن راجب وازو دیلاتور ها من ببینید دکتر امین این جنبندی رو از شما درست متوجه شدم یا چون واقعا دوست دوستاره خب با پرکتیس کسایی که سالها کار کردن و عملا اکسپرت این فیلد هستن هاشنا بشن ما علی رغم اینکه اوییدنسی نداریم حالا تازه مثلا مطالعاتی مثل Ascend HF هم داشتیم با نزیریتایت که اونام نگتیف ترایال بوده عملا دیگه اصلا نزیریتایت رو نداریمش اینقدر که خلاصه ترایال منفی بود ولی شما در پرکتیستون توصیه به ارلی اینیشییشن میکنید در کنار ماید حالا طبیعتا اگه فشار بیمار اجازه بده درسته؟ درست؟ درسته خیلی متشکرم دکتر ویدری شما حالا هم راجع بحث دیورتیک اگه نکته اضافه به بفرمائین یا حالا اگه جایی به نظر شما کانتراورسی هست یکی هم بحث وازو دیلاتور آیا شما هم در پرکتیس اورژانس ترجیح میدید بیمار این دو تا رو با هم بگیره یعنی مثلا این بیمار 40 میلی مثلا فروزماید آی وی الان بلوس بگیره و مثلا کنارش مثلا یه 5 ماکرو هم مثلا نیترات وریدی بگیره یا اینکه نه میذارید اگه فیل شد دیورتیک استپ بعدی و یه نکتهام راجع به لودوز دوپامین بفرمایید. بالاخره اون هم در ها خیلی توفیقی نداشته بجز تو ساب مثلا ای زیر آی درصد. آیا اون هم به عنوان یه مثلا پله آخر نگه می‌دارید یا اینکه نه در پرکتیس همون اوایل سعی می‌کنید که بالاخره استفاده کنید و خوب بیمار رو دیورزش رو بیشتر کنید.
1: خیلی ممنون. من خیلی سریع ارز بکنم باز چون چند سوال بود به بحث جناب به طور کلی ما اورژانسی ها بیماری رو که با کامپنسیت هارت فیلیر میاد و ادم پلمون تنگ نفس داره و های پاکسیک هستیم. دیورتیک پیشفرض ماست که به مریض میدیم مگر که بیمار هایپتنسیب باشه. این به صورت کلی چون ما پرینسیپل ها زیاد داریم که اورژانس. یکی از پرینسیپل های ما تجویز دیورتیک آیوی چویس او ما لازیکس هست برای بیماری که دچار پلم ادم هست و نرمتنسیو یا هاییپتنسیب. این حتما جزء برنامه درمانی ما هست. و تجویز نیتروگلیسیرین حتما جزء برنامه درمانی ما هست. اگر بیمار نرموتنسیو باشه یا هایپرتنسیب باشه به شرط اینکه بیمار کنترندیکاسیون دیگری برای دریافت این دارو نداشته باشه و به طور خاص در مورد بیمارانی که دچار ایسکمی هستند، هستن، سوفلار ریگارجیتنت دارند و توی این بیماران ما ترجیح میدیم که اینها استفاده کنیم. این بیمار که اسکمی کاردیومایوپاتی داره و ما می‌دونیم نیتروگلیسیرین نه الزاماً به جهت پروگنوستیک و اوییدنس بیس بلکه به جهت همون سیمپتوماتیک که صحبت شد میتونه ایجاد ریلیف ایجاد کنه دلیلی دیگه‌ای که من نیتروگلیسیرین تو این مریض پسندم، اینکه که احساس می‌کنم درم در تاج دیورتیکای محدودیتاتی بیمار نایو نیست برای دیورتیک 80 میلی گرم لازیکس می‌گیرته و از منظر اورژانس هر بیمار اکوت هارت فلیر که به هایپوناترمی به بخش اورژانس میاد و تو کانجستد استیت هست به خودی خود هایپناترمی ریس فاکتور برای پور پروگنوزیس هست <تصفيق> یعنی این بیمار حتی دست و پای ما رو در مورد درمان این دیورتیک ممکنه به نوع بمند. همچون که آی دوکتتر به زیبایی مسئله رو تشریح کردند بالا فاصله وقتی بیمار با هایپنتترمیمتبل فاصله برای من اورژانسی مسئله برای من مهمی که این دایلوشنال شنال یا بیمار ابسوت سدیوم لاست داشته در واقع و بالاافاصل هموکلووبید بیمار رو نگاه میکن و وقتی همگلوبینی مثل این بیمار پایین هست، فکر کنم بیمار دایلوشنال هست و فکر کنم واقعا تو وضعیت کانجستت هست و به این تضیل رو میپستم در کنار مانیتورینگ سدیم و تجویز پتاسیمی که من هم شدیدن با این موضوع کاملا موافق هستم در این حال، هنوز EKG توی مرجاش خالی است
0: داشتیم لپ یعنی ای ما یکیج
1: سریال هم البته میگیریم در مورد این مریض و تروپونین رو من سعی میکن در مورد این مریض داشته باشم چون هنوز نمیدونم که وضعیتی اسکمی که در موردده این مریض چگونه است ؟دم مورد ل دو پاانمی که شما فرمودید. این دیگه پرکتیس روتین ما نیست. ما تئورییکالف رو نمیتونیم جایگزین پرgmaticیک approach بکنیم. و به ما این تاثیر تذ... در مطالعات نشون نداده شده که واقعا میتونه به لازم بالینی افیکیشست باشه
0: خیلی متشکر دکتر همین فقط راجبه دوپامینم شما هم در رفرنس های هارت فیلیه نظر همین هست بله؟
2: بله هم که استاد فرمودن دوپامینم بیشتر داروی آی هست و چیزی هست که همکاران تو انتنسیف کر خیلی بهش داراقه تجربیات خوب باهاش داره ما مطالعه روزچف رو داریم که استفاده از دایرتیک نتونست رینال پروتکشن یا حتی به یعنی اینطوری اصلا دایرتیس بهتر رو تو مریضا بده میخوام عرض کنم که تقریبا الان دیگه از اینکه ما واقعا برای مریضه کارتفیلری که از ابتدا میاد دستمون دوپامین شروع بکنیم به خاطر اینکه دایرتیس بهتر داشته باشیم این کاملا رد هست. اگه تو فازهای بعدمایه چیزی داریم به اسم دایریتیک رزिस्टنس و اینکه مریض ما در واقع الان دچار مشکلات پاسخ به اون دایریتیک هست که داریم میدیم سعی میکنیم از آپشن های دیگر استفاده کنیم ولی با درس خوان تو پرگماتیک پرکتیس هنوز و بیشتر درسته اینکه آی سی او از دوپامین خیلی استفاده بشه
0: خیلی متشکرم اما یه رفت و برگشت کوتاه یک دقیقه‌ای داشته باشیم و بعد حالا بحث با آینوتروپ ها پرسورها و بعداً حتما درونهای خوراکی ادامه خیلی متشکرم حالا قبل از اینکه بخوایم بحث رو با آینو های ها دامه بدیم و پرسورها ها که حالا عمله میشه بیماران بدخالتر و بیمارانی که هایپو دارن و عملا دارن تبدیل به درخش را که میشن دکتر همین یه سوالی که خیلی مطرح میشه حالا عملا یه خود عدوار رو اگه میشه بازتر کنین یعنی بالاخره این داروی ارزون قدیمی دم دست دوباره جایگاه خیلی خوب پیدا کرد و واقعا اضافه شد همزمان ضمن که تو بارسلون تو ACU 2022 ریلیز شد تو انگلند جورنال اف هم منتشر شد و خب اند اندپوینت که موفقیت دیکانجستن بود خیلی و با اعداد خیلی خوبی در حد کمک کرد به لوپ ها هم یه خود اینو بازتر بکنین که الان وارد پراکتیس شده میشه ریکامند کرد یا نه و یکی هم بحث افزایش کراتینین هست همیشه وقتی بیمار اکیو تارتفیلیر داره درمان میشه با افسایش کراتینین خب همه نگران میشن که آیا چه اتفاقی داره میفته آیا بیمار مثلا خیلی مایه ازش گرفته شد داره پررنال میشه یا نه کانجسشن ما هنوز کافی نبوده این بالاخره تو تصمیم گیری در پرکتیس چجوری میشه فکر کرد که یه خود چلنجش خلاصه تو زن کمتر بشه
2: بله این واقعا مطالعه خیلی جالبی بود مطالعه ادور به خاطر پرداختم به یک داروی که یک کمی داروی در واقع و ولی خب داروی هست که تو پرکتیس هنوز خیلی داره استفاده میشه خیلی از همکارانی که کار هارتفیلرم انجام میدن در واقع از استزولامای برای مواردی که ما اسید بیس در واقع دیسترپنس به خاطر استفاده کردن از تئوریکمون یا داستان های دیگه در واقع پیدا میکردیم خیلی استفاده میکردم خب ادوار اومد و اینو برد تو ستینگ اچیوتی هاردفیلدر از بیماران در واقع تبدیل به دو دسته کردن که یک روتین پرکتیس لوپ رو بر همون دو برابر دریافت کنه و همین بیماران وقتی که اومد و براشون در واقع آی وی استز مایت گذاشت و اینها رو کرد با منظر شورت ها شامل میزان دایرسییس ضمننش خب اونون بانی گرینال فیلر هاییپکیدمیا تیم و داینامیک دیرنجمنت ها من بریث کردید که خب این داستان های سالیف وجود نداره اما مریض هایی که آی دست وظلامات گرفتن تونستم به یک دایرسیس موفقتری برم اصل کردم چیزی که من از این مطالب خیلی یاد میگیرم اولا خیلی خوشحال می آدم که می در واقع با این فکر و با این اپروچ برگشته میشه به داروهایی که میتونه راحتتر در اختیار ما قرار بگیره اون هم با هم صحبت میکردیم ارزگردم خدمتتون که خب ما واقعا چیزی بهتر و عجیب غریبتر از SGLT2 ها در مارکت به عنوان بلاک باستینگ برای درمان هارتفلر و CKD ام، نداریم اما در حساب زیادی از بیماران از این دارو محروم خواهند شد به خاطر قیمت بالای دارو. و خب این یه چیز خیلی خوب از که ما تو ایران در واقع اینقدر داروهای جنریک داریم و شاید هزینش برای خیلی از بیماران در ایران قابل تأمین تر باشه و تا مثلا جاهای دیگر. بله خب وقتی برمیگردیم سراغ این دارو مثل عصبزالامد. اول ارس کردم اطلاعات ایبیس نمیدونم که واقعا اطلاع ندارم که ما در ایران اطلاعات ایبی داریم. ما خودمون شاید از قرص دائما می کردیم ولی این یه نکته خیلی خیلی آز اهمیتی هست که واقعا میتونه خیلی زود تنسلیت بشه بیم که ما مریض ها سود برسیم و اما در مورد رینال فیلری که فرمودی مبحث خیلی طولانی و گسترده ای هست نکته اساسی یا فکتایی که وجود داره نکته اول اینجاست که کیدنی فیلیر یکی از شایه ترین کوموربیدیتی هست که در مورد مریض های هارت اتفاق میافته میتونه تو ستینگ مختلف باشه و از همینجا تشخیص دادن این سیتینگ های مختلف خیلی تو روش درمان و کار ما تاثیر میگذار و ما یک چیزی رو داریم به اسم ورسنگ رینال فیلیر تو بیمارانی که با اکت هارتفیلر مراجعه این ورسانی رینال میتونه یک ترو رینال فیلیر باشه یا اینکه میتونه یک سود رینال فیلیر و یک چیزی در واقع به امان کریاتنین الیویشن به واسطه یه استیج بالای هارت فیلیر مریض و در واقع اون چیزی باشه که ما یک کوچولو اسمش رو میذاریم کاردیو رینال سیندرو و خیلی مهم هست که بدونیم چه true kidney failure چه pseudo kidney failure باشه وقتی برمیگردیم به ترایال هایی که در حین درمان کردن مریض ها کریتنین افزایش پیدا کرد دیدن که لانگ term این مریض ها با وجود افزایش کریتنین و کاهش کلکولیت GFR مریض ها از اونهایی که GFRشون بهتر و کریتنینشون پایین بود بهتر بود um, شب بتونم در منظر یک بیمار اکیوت هارت فیلر نکات مهمی که باید برای یک کیدنی فیلر داشته باشیم و اینجوری ارز کنم اول اینجاست ام... کیدنی فیلر و عدد کریاتینین پرایارتی و اهمیتش بعد از بی قرار میگیره. کریاتینین الویشنش زمانی مهم هست و این مسئله کانسیستم بوده زمانی مهم هست و زمانی تو پروگنوسیس بیمار ما تأثیه میذاره که همراه با کانجسشن باشه همراه با اگریویشن هارت فیلر باشه در واقع اینجوری که میشه تو فالو آپ مریض چه این پیشن چه آف به شما خودشو نشون میده که من یک کوموربیدیتی بدتر کننده شرایط هستم نه یک کوموربیدیتی که فقط رفلکشن خیلی از هموداینامیک عجیب عجیباری به این مریض ها باشه و این شاید اونتر نکته باشید پرجمهش تو منیجمنت این مریضا این است که اگر امروز بیماری رو شما دارید کانجست شروع کردید به دایرتک تریتمنت فردای اون روز مریض یک دایرتک یک مناسب یک نگتیب نیت بلنس مناسب مناسب اما یک جامپ مثلا پوینت سوی تو کریاتین اینش داره که تعریف و فیلر میشه. این کیدنی فیلیر به معنای پور پروگنوسیس نخواهد بود این کیدنی فیلیر همان رفلکشن انترارینال هموداینامیک که خیلی ازش اطلاع نداریم همان اسم مثلا بهتر بهش نگیم کیتنی فیلیر بهتر بهش بگیم کریاتینین الیویشن و این ترجمه به پور پروگنوسیس نمیشه یعنی این نباید باعث بشه که ما از استراتژی دایرسیسمون دست برداریم این در واقع نکته هست که خیلی ساده بعد واچ بشه و اگه حالا فرصت باشه راجع به انواعش باز میتونیم بیشتر صحبت بکنیم. اما فکت اساسی این خواهد بود که اگر کیدنی فیلیر رو ما داریم و در کنارش هارت داره بهتر میشه میتواند می تواند سود و کیدنی سود و ریناد و در واقع یک ورایتی از کاردی
0: خیلی متشکرم استردنیم. بله حالا خیلی من شما هستیم واقعیتش قبول دارم که یعنی توضیحش به صورت جنرال مشکل همجه که شما فهمیدین خب هر بیمار بیمار یونیکه خیلی فاکتورهای مختلفی توش دخیله ولی فکر کنم اینجوری بتونم صحبتهای شما رو جنبندی بکنم یا حداقل به قول شما به عنوان یک فکت که عمده بی... بیمارانی که زیر درمان دکانجشن دچار افزایش کراتینین میشن عمدهشون این که هنوز کان کافی نیست نه اینکه ما بیمار رو اوور کردیم در در حقیقت دکانجشن درست میگم تو امین این جنبندگی بود در... در حالی که واقعاً اون چیزی که مثلا پرسیفت بیشتر از نظر کلینیسین ها اینه که خیلی دیورتیک دادیم و مثلا بیمار پررنال شد داشت مایع زیاد گرفتیم و در حقیقت دوز دیورتیک کم میشه و دوباره هارت بیمار دکامپنسیت میشه خب ما یه گرفتاری که تو پرکتیسمون تو ایران داریم که خب به خصوص بیمارانی که ادوانس هستن متاسفانه حداقل تو خیلی مراکز امکان اینوایسیف همدینامیک مانیتورینگ نداریم یعنی بیمار نه اپونیارتری کاتتر داره که ما بدونیم الان فشار مرکزی چقدر نه آرتیریال لاین داره و کل خلاصه تصمیم گیری با یه یورین آوتپوته که اونم خیلی موقع واقعا نمیدونیم چقدر درست اندازه‌گیری کردن و به ما گزارش دادن و یه فشاری که داره نان ویسیف مثلا با کاف داره اندازه‌گیری میشه خب تو مراکز سافیستیکیتد حتما تصمیم گیری خیلی خیلی راحته حالا هم اگه راجع به این نکته نکته‌ای داریم بفرونای دو تا که حدود 15 تا 20 دقیقه هم فرصت بریم و یکی هم وارد بحث آینوترب ها بشیم که کی در حقیقت ما میریم سر وقت آینو ها و سر وقت پرسور ها تا بعد حالا دیگه یه خود از این قسمت های خلاصه اینویسیو و سخت بگذریم و بریم سر وقت اپتیمایز کردن درمان دارویی و خلاصه آماده شیم برای دیسشارژ بیمار خلاصه
1: بسیار علی باز سوال چند بخشی بود من من امیدوارم که بتونم همه این, این که می‌فرمایید هدفه بلیم می‌کنید من رو یاد اصلاح کنم خودم رو یا اینکه ذهن خودم رو بلیم کنم بلکه مطمئن باشم که همه سوالاتی که پرسیدی در ذهن به درستی قرار دادم بالاخره سه نو سال گذشته شایش. و ممکنه که من حضور ذهن کامل نداشته باشم اما اولین نکته رو بذارید من اشاره بکنم به بحث این که ما گاید مناسبی های در بالین داریم مثلا در بخش اورژانس که بتونیم والیم استاتوس رو چک کنیم مامبا با سونوگرافی و با اون بررسی ای وی سایز ای وی سی از نظر ما چنان چه بیمار آمبولی ریه سی او یا مسئله خاصی نداشته باشه که آر وی سترین ایجاد کرده باشه یا وضعیت افتلود بسیار خاصی بالایی رو برای آر ایجاد کرده باشه میتونه منهایس مجموع اندیکاتوری برای والوم استاتوس بیمار باشه بنابراین اگه ای وی 20 میلی باشه و کلاپسبلیتی اون در زمان دم کمتر از 50 درصد باشه از نظر ما ما بیمار والوم اوورلوده و ما میتونیم که به بحث دکانجستشن بیمار در صدکی بیمار سیمپتوماتیکه ادامه بدیم این یه نکته نکته درمات با دیورتیک بود که من یه سری مبدا سری من یادداشت کردم ضعف 30 سال اینها رو میگم اولا لپ دیورتیک رو ما در اورژانس صرفا برای دیورز استفاده نمیکنیم خواص بیسودالشن گفته شده داره و این میتونه در بهبود علائم آ... بله و در بهبود علامه... حتی در بیماری که اند سچ رینال دیزیز با مینیمال رینال آت بود. از ویتلاسیکس میتونید سیمتوماتیک ریلیف ایجاد بکنیم و ما اینو میدونیم به همین جهت ما در هر مقدار کراتینینی اگر بیمار کانجستد استیت داشته باشه به خودمون اجازه میدیم که لوفتیوراتیک به بیمار بدیم ولو اینکه یورین اودت مناسبی هم نتونستیم از بیماری و حتما این رو فکر میکنیم که در مورد سی کی دی احتمال دوز بالاتری از لاسیکس لازمن دوز کمتری از اون دوز بالاتری رو در نظر و نهایتا نکته بسیار مهمی که آیدوکتور فهمیدم 100 درصد موافقم افزایش کراتینین به مفهوم پرهیز از تجویز لپدیورتیک نیست در شاید که بیمار همچنان نیازمند این هست و مانیتونیک بیمار حاکی از بهبود وضعیت بالینی بیمار اما در مورد سوال بعدی شما که در مورد ایناتروپ ها و وازوپریسور ها هست خب ما معمولا در لاین اول درمان ما در کسی که نرمو هست این ها نیست برای درمان اکیو دکامپنسیت تارتفیل. ما اینا رو معمولا مثلا روتین تجویز نمی کنیم. و به خصوص در بیماری که احتمال اسکمی آنگوینگ داره تجویز اینو ها برای ما یه مدار با احتیاط بیشتری هم همراه هست. خب ما مثلا می میخوایم دو بوتامین بدیم به این مریض میدیم دو پوتامین کاردیک آوتوس رو بهتر میکنه هفته لد رو کاهش میده و چه داری خوبی میتونه باشه من ترجیب بودم دووتامین در کسی که اسکم کاردیومایوپاتی هست همین جوری تجویز نکن اگر بیمار وارد شاک استیت بشه قضیه به گونه اگر ریفرکتور به پرمون ادمه داشته باشه، بس به گونه دیگریه، ولی در این بیمار که در آغازین اومده و ما هنوز نتایج منیجمنت اولیه لاین اول رو نگرفتیم، من نظرم تجویز اینها نیست. من به همین مختصر بسنده می کنم چون مطمئنم که اای دکتر بحث‌های مهمتر دارند که مطرح
0: بکنه خیلی متشکرم. بله، بحث اینوتروپ و از شما بشنویم دکتر امین. قبل این مورفینم اگه میشه بفرمایید الان جایگاهی شده تا با مورفین به ساعت تیوریتیکال چندین خاصیت مناسب
1: برای بیمار که دوچه پولیمرید ما هستند داره اولین زمین که خودشو ویزو دایلیتور هست و شاید از اون مهمتر اینه که با توجه که انزایتی بیمار کاهش میده ورکلول قلبی رو به مقدار زیادی کاهش میده و اون ریلیف بیمار احساس ریلیف امنیت بیمار و کاهش استراب بیمار به نظره نقش مهمی داره برای این کاردیکا اوتود عمداً کاهش رو بتونیم به نفع حسن ازش بیمار استفاده بکنه. بنابراین مورفین جزء درمان‌های روتینه اکیوت کاردیوجنیک پلمری ادما هست و به سطح تیتر به بیماران میدیم و محدودیتی برای خودمون احساس نمی کنه مگر بیماری باشه که مورفین حساسیت داشته باشه و یا موارد خیلی خاصی که بیمار دیپرشن تنفسی داشته باشه که ما عبا داشته باشیم از به بیمار با نهایت با احتیاط با احتیاط در هر با احتیاط ولی من منظورم که اصل تجویز مورفین یکی از هایلایت هایی است که ما در اورژانس در مورد بیمار اکوت کاردیو پلمونی داریم در اوت
0: فلوای سنترال سمپاتیکو کم میکنه و یه بله، بار از روی بله، قلب بر داره حالا اگه راجع به هم نکته ای دارین دکتر امبی خود نقشش تو گایدلاین هارت فیلیر کم یعنی حالا من ندیدم جای بگن ندیم همینجور که میگین ولی حالا باز شما بیشتر بفهمید دکتر امین و آینوتروپا هم بفرمائین هم کی بریم سر وقتش و یکی هم ما تو پزشکی یه چیز داریم حالا ما تو کشور خودمون خیلی ماقا خیلی چیزا رو نداریم یا کم داریم بعد درمون میسوزه ولی بعد پنج سال بعد یه ترایل میاد میگه که نه خیلی هم فرقی نمی کنه تو آینوتروپا ما داستان دوبوتامین و میلرینون رو داشتیم آه. بالاخره دوست داشتیم همیشه میلرینون هم حالا بوده ولی آه. به اندازه دوبوتامین در دسترس باشه آه. ولی مطالعه دوره 6 سال 2021 خلاصه نشون داد که اینجوری نیست که هر چی پول بدی نه چهیه بهتری داشت بود ولاخره بعض ما همه هم و اندازه همون گرونه خوب بوده بفرم این دکتر رمین دورم این دورمی واقعا پرکتیس و عوض کرد دوبوتامین جایگاه خودش رو دوباره پیدا کرد یا نه همچنان گروه هارت علاقه زیادی به میلرینون دارن من باز
2: برگردم به صحبتاتون مثل ازاد بیداره که فرمودن سعی کنم از تعدد سؤال ها به نکاتی در واقع برسیم و اشاره بکنم که من همونطور که فرمودید آره یه مقداری تو گایدلاین ها راجع به مورفین به خاطر اون اثر نمیدونم کلاس بودنش برای تنفس و اینا کمی بر سوال این نکته ای که شاید استفادهش استفادهش بکنیم بعد مریض میره به سمت اینکه خب حالا شانس اینکه مثلا برزلی مکانیکال ونتیلیشن بیشتر بشه ولی من این احساس خوب رو خواهم داشت هر وقت که این در واقع تریتمنت توسط همکاران ایمرجی مدیسین داده بشه چون اونها میدونید میتونن مانیتورینگ عالی رو تمام تاستان داشته باشن اگر شخص من بخوام مثلا فرض کنید یه احاطه خوبی رو رو قسمت ونتिलेشن و اینها داشته باشم شاید با خیال راحت تر بتونم از یه همچی دارو استفاده کنم با زمانی که نه من واقعا نمیتونم اندپوینت های مشخص مربوط به این که خب چگونه بتونم مریض رو الان رونان اینویزیو دارم حالا الان مثلا نان دارم حالا رفن رو اینویزیو حالا میخوام برم رو سیپ حالا فلانه حالا میخوام برم الان تیوب کنم مثلا برم رو مکانیکال ونتिलेشن اینای نکاتی هست که من در یاد میگیرم که اپروچ به مریض و واقعا دارم عرض میکنم یه جز بدید نکتر رو ارز کنم که چقدر مهم هست این مالتیپل و این مالتی دیسپلینری اپروچ و من شخصا یه بار از اینجا از طرف خودم از آیدتو ریایی تشکر بکنم به خاطر اینکه از استاد بیداری خواهش کردن که تشریف بیارن اینجا و واقعا, واقعا حضورشون تو این گفتگو. واقعا برای من شخصاً بسیار آموزش داره مطمئنم برای خیلی از همکاران هم درقابل استفاده است ارز کنم راجع نکته آینوتروپ دقت کنید که بسار همین نکته را اشاره کردن که ما آردی مریضمون از همون اول یه لکتیت بالا و این یه زنگ خطری هست که فکر کنم از همون اول باید همه حواسشون باش ام در مورد مسئله شاک و قبل از اینکه یک کمکی بریم رو داروها و آینوتروپ و این داستان ها این کار خیلی قشنگی که در واقع کلاسیفیکیشن شاک رو انجام دادن و اومدن شاک رو گفتن A B C at risk beginning classical shock deteriorating و extreme shock نظر گرفتن یه نکته خیلی قشنگی بود کار قشنگی انجام دادن بعد به نظر من این فکت واسه هممون مهم دونستنش که مریض های ما تو کراس و تو اپروچ اولی که نگاش میکنیم همیشه نمیمونن. مریض داینامیکه شما الان که مریض را نگاه بکنید ممکنه دو ساعت بعد دقیق بفرمایید. با یا بدون درمانی که شما بهش میدین یا به خاطر درمانی که شما بهش میدین توی یه فرنک شاکر. و این خیلی مهم هست. این ارزش مانیتورینگ وایتال ها لب دیتا ها و چیزای دیگر رو نشون و درصد زیادی ما بیمار داریم که شما وقتی باهاش انکانتر اول انجام میدید این اتی ریسک شاکی یا بگینینگ شاکه دو ساعت بعد مریض استیبل شده از این هرم در اومده یا دو ساعت بعد مریض توی فرنگ شاک یا شما زمانو از دست دادین حالا تازه میخوان آینوتروپ شروع بکنید مریض از شما جلوتر زمانی که آینوتروپ نرس شما وست میکنه مکانیکال میکانیکال سیورتیر سپورت میخواد اینکه که دیگه داره میره ارگانش رو داره از دست میده پس داینامیک چکینگ مسئله خیلی مهم هست و باز چقدر خوبه که این رو بدونه و من حتی خواهم خواست از استاد که کامنت بدن چون اینکه از چیزایی خیلی زیبایی هست که توی ای, تو ای آر ما درواقع داره خیلی مدام انجام میشه. و باشه بتونم بگم نه با فاسیلیته آی سیو. چون خیلی از ما تصور میکنیم این مریضو بخوایم کلوز مانیتورینگ بکنیم ما در واقع آی سی میخوایم درحالی که ما تو ای ارامول آی سی آرا یو آنچنان نداریم اما مانیتورینگمون فوق العاده <تصفيق> و بریم سراغ داروها بله این نکته ای که شما فرمودید بازم یکم جای خوشحالی داره که انقدار نمیخواست نگران این باشیم که خیلی از دارو رو داریم نداریم البته ஆல்ردی ما خیلی وقتا مثلا میگفتیم که خیلی خب این دارو خوبه اون دارو خوبه این دارو خوبه ولی چون نداریمشون حالا از همون چیزایی که داریم استفاده میکنیم و معمولا میتونستیم به مریضامون کمک کنیم خب خاطرمون نره که واقعا هنوز کمی کفه ترازو به سمت مثلا یه چیزی مثل هنوز ما دوست داریم این تصور رو داشته باشیم که مریض رو آیا کاردیوجینک شاک داریم؟ اگر شاک استیک داریم فکر میکنیم من اینجوری میخوام طالع کنم راجع به مشخص مشخصمون آیا کاردیوجینک هست یا میکس پیکچره؟ چون خیلی از این بیماران و اینجا اون نقطه ای که استاد فرمودن اول نقطه مهمیست است اگر پی ای داره و شما مریض رو کانجستد به اضافه پی ای می‌بینید با چه جوری فکر بکنید اگر مریض کانجستر از هاز اوردی لافت جی آی داره میکنه از جای دیگری مریض که آلدی رو بود یعنی اینکه برای مثال اگه مریض ما سپتیک هست این سه مورد خیلی زیادی که تو مریض هاردپل مشاهده میکنیم ما بعد چه فکرایی بکنیم ولی اگر اینها نباشه و صرف کاردیوژنیک باشه ما میدونیم که آینودایلیتورهای ما حالا دو ویتامین میدرینان هر آینودایلیتوری باشه کمک خواهند کرد چون ما مشکلی از فیلینگ نداریم ما وقتی که مریض و ویزو دایلیشن و آینو بهش بدیم مریض مشکلات هموداینامیک پیدا نمی کن. اما اگه وجود نداشته باشه که میشه سیتینگ اکثر مریضای آرتفیله که ما یک همو اسسمنت کامل نداریم شما فرمودید که مثلا فرض کنید ما نمیتونیم این ویزو اسسمنت داشته باشیم آیدوی تو آمریکا آمریکام والا هیچ کدوم از مریضایی که پرشن مثلا آینوتروپی و ویسوپرسور شروع میشه اولش نمیرن سمت اینکه بخوان این این براشون داشته باشن اعتماد و تراست خیلی زیاده روی کلینیکالی والویشن ها و داستانه دیگه وجود داره چقدر از پوکس استفاده میشه چقدر از در واقع لب های تایملی استفاده میشه این دوتا یک مواردی هست که هر بیشتر ما داشته باشیم کمک کنن بنابراین یه کمکی نمیدونیم فیلینگ پرشه رامون چطوریه بنابراین دوست داریم از یه چیزی مثل نورپینفرین استفاده کنیم و این رو یکم ریساسی تیتیف بهش نگاه بکنیم آینوتروپ مشخص انتخابی اول ما نباشه ریساس استفاده کنیم و بعد بریم جلو. شاید این دلیل موفقیت نورپینفرین تو خیلی از در واقع ترایال هایی که برای محریز ها انجام شده بود
0: و خب خیلی ممنونم. ما یه رفت و برگشت کتای یک دقیقهی در همین حد یک دقیق استراحت و پونزده دقیقه پایانی بحثم با مباحث باقی مونده در خدمتون بشتر تشکر اما با 15 دقیقه پایانی باز در خدمتتون هستیم اگه راجب نکاتی که آقای دکتر امین گفتن دکترید میدم یادداشت می‌فرمیدونه اینا چیزی هست راجع به اساینوتروپ‌ها و ها بفرمایید و اگه نه بریم وارد دو مپ، سه مبحث مهم بشیم و حالا یه چند تا سوال کوتاه یکی بحث ترخیص هست که حالا به خصوص حالا از منظر طب اورژانس ببینیم چه بیمارانی که <تصفيق> kriteriyai ترخیص از خود اورژانس دارن که دیگه نیازی به بستری تو وارد یا بالاخره فلور یا بخشای سی سی یو آی نداشته باشن و بعد در خدمت دوتر دکتر هم باشیم یه خود راجبه اپتیمایز کردن شما اشاره فرمونی فر که بیمارم بیمار همینجوری هم آلریدی اصلا دو تا از داروهای فور فانتاستیکو گرفته ببینیم اصلا این داروهایی که می گرفته حالا بتا بلوکر نیاز به تیپراف داره دی داره و بعد داروهای دیگر ببینیم کی میتونیم شروع بکنیم بله من
1: قسمت اول نقطه شما که در مورد بحث اینوتروپ و وازوپرسور پرس، من فقط چون کیس به این سمت نرفت که دوچار هایپوتنشن بشه ابتدای کیس رو و بره. ابتدای کیس بقید. رو حالا یا کیس در همین حد میمونه این که ما بحث وازوپرسور ها رو خیلی جدی تو موارد کاردیوژنیک شاک داریم که دیگه وارد بحثش نمیشیم چون مورد هم اینجا مطرح بقید. نشد اما درثبات با ترخیص چه بیمارانی با acute decompensated heart failure قابل ترخیص از بخش اورژانس هستند؟ بای دیفالت باید بگم هیچ شکل <تصفيق> یعنی اگر بیمار به صورت خیلی واضح acute decompensated heart failure فول بلاون هست از نظر کلینیکار مثل این کیس با این ایجکشن فرکشن و اینکه هنوز بحث ایسکمی بیمار مسائل تشهید کننده بحث تنظیم دیورتیک ها اختیاط دیورتیکی که بیمار داره مانیتورینگی که بیمار باید انجام بشه اصلا در ذهن من اورژانسی نمیاد که این مریض قابلیت ترخیص از بخش اورژانس رو داره حتما این مریض مشاوره قلب خواهد داشت و برداشت و انتظار من می است که همکار قلب ما بیمار رو عدمید خوا و اپتیمایز کردن درمان هم به طور طبیعی توسط متخصصین قلب انجام میشه اما چیزی که این وسط اهمیت داره ترانزیشن آف کیر یعنی ما از نظر اورژانسی بحث دیسپوزیشن و ترانزیشن کیر داریم که فوق العاده اهمیت داره ظریف پیچیده نیست اما مهم انجامش چون بسیار از قفلت ها در این زمان انجام میشه مثلا من خدمت شما عرض مریض با دوید که تو اسید، اسیدو سیسمه تو اورژانس ما اپتیمال منیجمنت میگون که تو اسیدوزیش خوب میشه میفرسیم تو بخش اون چند که تو از این برمیگرد هارت رو درمان میکنیم ایدن پولمنده رو میفرسیم تو بخش دوچار سه و این حتماً باید این کوپریشن تیم تیمورکی که آی دکتر اشاره کردن العاده اهمیت داره که درمان دچار انفکاک نشه اون کانتینیویتی درمان باید ترس بشه و اطلاعات به خوبی منتقل بشه و پوینت ها و گول دیر... دیرکشن ها اونها همه بهش توجه بشه من به سطح مب... مختصر اون چیزی که میتونستم در دو سوال شما
0: خیلی منچکرم خیلی ممنون دکتر امین پس راجع به اپتیمایز کردن درمان صحبت بکنیم همین که چه درمانهایی نیاز به تیپرینگ یا دیسی کردن دارن الان خب مطمئنم در خیلی از مواقع بیزوپرولول این بیمار ممکنه که تیپر بشه دیسی بشه این نکته بعد کی ما شروع شروع کنیم داروها ها رو اپتیمایز بکنیم و داروهایی که بیمار نمیگیرته چقدر سیف هست که ما پردیس شروع بکنیم خب دوست داریم این بیمار حتما امارای بگیره ما صبح مبحثمون فارماکوترپی این حفره بود همون اول آیدوتو بی داره که که بیمار امارای نمیگیره واقعا تو جدول NNTA بهترین NNTA ان بهترین اننتی مال امارایه یعنی تعداد بیمارانی که باید درمان بشن تا بنفید ببرن هم به جهت آلکاز کاز هم کاردیو و سکولار مرتدی بهترین عدد مال اماره متاسفانه تو سبت خیلی از داروهای بیماران حفرف اصلا ای نیست. همینجور سشیتو توی انهیبیتور بله. که عملا دیگه پازل خلاصه ترایال هاش دیگه کامل شد. چقدر سیف هست که ما پریدیس شارژ این ها رو شروع بکنیم؟ میتونم خیلی کوتاه بگم خیلی سیفه. <تص-> عرض کنم
2: خدمتون که ام ترندی که الان وجود داره این هست که تا اندازه ممکن جی دی ام تی رو در هر بستری مریض آپتیمایز بکنیم و بعد مریض رو دیسشارژ بکنیم ایدنس بسیار خوبی داریم بر اینکه این, این اپروچ بتونه مریض ها رو لانگ ترم آوتکام خیلی خوب داشته باشه ام، آمار وحشتناکی که داریم از اینکه جی دی ام تی ما یه درصد خیلی پایینی داره چه تو جاهایی که خب مریض فالوآپای خوب داره چه تو جاهایی که خب حالا فرگمنت پراکتیس ما نشون میده مریض فالوآپ به خوبی نداره مریض‌ها عمدتاً یا نمیگیرن دارو یا دارو رو میگیرن مثلا داروشون در واقع هایدرات نمیشه به سمت تارگت پیش نمیره درصات که ما واقعا اوییدنس خوب داریم که هرچی چی مریض رو روی این داروها بگذاریم پایترشون هم بالاتر ببریم از چرا همین اکوت کاردیال هاسپیتالیزیشن‌ها در واقع می‌تونه مریض راحت بشه خب نکته راجبه بیزوپرولول بله متاسفانه این سیتینک هنوز وجود داره که مریض هارتفلر به خاطر اکیوت دیکامپنسیشنش از بیتابلاکر محروم بشه همینطوری توصیه داره بیشتر میشه که تا جایی که میتونید این کانجسشن مریض این شرایط اکیوت هارتفیلر بیشنش رو منج کنید و دست به نروهرمونار هاش که آلریدی روش هست نزنید این خیلی مهم هست و اگه مریض بیتابلاکر نعیف هست یعنی اگه مریض رو بدون بیزوپرنول بدون کارویدنول بدون چیزی ما تحلیل گرفتیم سعی کنیم وقتی ستیبل شد و وقتی میخواییم دیسچارجش بکنیم با توجه به تمام شرایط بالمیک مریض نمیدونم کوموربیدیتی ها تا blocker خوبی رو انتخاب شروع و با یک دوز مناسب مرخص بکنیم شکی برای شروع کردن ام ای و اس جی ال 2 تو توی مریض وجود نداره خب یکم هم جای خوشحالی داره که مریض شما هایپوکلیمیک به ما معرفی کرده فکریدم من ام ای میتونه یه نقش خیلی خوب یاد داشته باشه مخصوص که احتمالا ما مریض هم با دوز بالاتر فرصت ما ترخیص پایین کرد و اس جی ال 2 هم که دیگه که ما الان امپل اوییدنس داریم که میتونیم این پیشننت و تو ستینگ اکوت هارت شروع بکنیم پس فاسخی خواهد بود که یک بیماران ما از GDMT عقبند و ما هر جا فرصت باید پیدا بکنیم باید براشون GDMT ما رو اپتیمایز بکنیم دو، این بیمار حتما نیاز از نور همونال قبلی که داشته میگرفته حفظ و بتونیم بعد که داریم مرضو دیسچارج میکنیم حینه بستری برسونیمش به اون چهار دارو و بعد دیسچارجش بکنیم آیا مثلا میخوایم حتما ایس بذاریم اگر مریض قدرت خریدش شد داره و اگه مثلا مشکل خاصی وجود نداره سویچش بکنیم به سمت آرنیچه بهتر از همون بتا بلاککری که داره استفاده میکنه استفاده بکنیم و بریم سمت SGLT2 و MRA و این که یه نکته در نظر داشته باشیم اینجا باز هم من به نکته استاد گفتن باکراند مریض خیلی مهمه من مریض رو الان دارم داره بیتاب لاکر میگیره، داره ایس میگیره هیچ چیز دیگه هم دریافت میکنه. آیا نتونسته چیز دیگری رو قبلا دریافت بکنه؟ آیا شروع شده و الان به هر دلیلی توی انکانتر مجبور شدن قطعش بکنه؟ اینا نکات خیلی مهمی هست که بعدن دست در واقع فیزیشن رو باز میذاره برای اینکه بخوام شروع بکنم یا کار انجام ندم برها نکته خیلی مهم اینه هیچگاه ما از آپٹیمائز کردن یک دارو نتیجه نمیگیریم اونقدری که از شروع کردن مالتیپل در واقع ایجنت ها و از اینجوری کنم تارجت کردن مالتیپل پثوی ها تو این مریض در واقع نتیجه میگیریم همون اپروچ که مثلا راج با هایپرتنشن سالها داشتن فکر میکردن این کار دیگه بکنیم الان دارن کن اثر کنن از مالتیپل ایجنت استفاده کردن یا از خیلی دیگه از در واقع انتیتی ها و به این نکته خیلی مهم هست مثلا فرض کنید مریض رو قبلا مثلا ارز میکنم برای سپایران لاکتون شروع شده بوده یه دفعه جامپی کردی یه بار مثلا هایپرکیلمیای پیدا کرده که یه کمی گفتن ترسیدن و سکن سپایران لاکتون رو دیگه ندم به مریض ادرس کردنش اینجا خیلی مهمه هایپرکیلمیای که مریض موقع پیدا کرده به چه علتی بوده یکی از چیزهایی که الان خیلی تاکید میشه بهش این ترسید هست. اگه مریض تو سیتینگ یک هارت شما دستتون واسه اس اس شروع بکنین قبل از اینکه بخواید سوراخ قطع کردن و محروم کردن دارو برین و قبل از اینکه بخواید سوراخ این بریم که خیلی خوب ما حتما معالج مثلا بعد یه با کیلیتینگ ایجنت روی ریبایندر بذاریم فلان و فلان یه چیزا خیلی ساده متون توجه کنیم که کمک کنه یکی از مهمترین اینا کانستپشنه مریزن مریض های ما خیلی وقتا تو سیتینگ این پیشن کانستیپیت میشن به خاطر کانستیپیشن هایپرکیلمیت میشن و مریض به خاطر اون هایپرکیلمی مثلا داره با پوتاسیوم 52 و هم میشه و در واقع فیزیشنش یکمی میترسه که این مریض رو به خاطر سپایون لاکتون شروع کن توجه کردم اون چیزهای خیلی ساده خیلی خیلی میتونه برای این بیمار کمک کننده باشه باز یه اشاره کچولو بکنم اگه یه وقت هایپرکیلمی داشتیم ما یه مطالعه بریتیش خیلی جالب داریم که اومدن نگاه کردم به SGLT2 دیدم مرزه که رو SGLT2 بودن البته حالا میدونم نتیجهش یه چیزی است که همه ما انتظار داشتیم ولی یه چیزه هولوهشه فکر کنم 16 تا 20 درصد احتمال سیویر یا لایف ث्रेटنینگ هایپرکالمیا توشون کمتر شده چیز جالب پس ما بتونیم اس‌سی‌ال‌تی‌او‌آر رو اینجا استفاده کنیم برای اینکه مالیه وقت نکنه هایپرکالمیا بردم پیدا کنه میدونم اینا مثلا یه چیز اِند اسپیس نوانسایی هست که میتونه برای ما تو تنظیم داره کمک
0: خیلی متشکرم برای بله برگردیم به همون صحبتی که اول پنل داشتیم و هدفی که اپروچ بیمار نکیوتارد فیلر بعد میت بکنه خب یکی بحث بحثه پرسیپیتینت فاکتورها بود کوموربیدیتی که شما مفصل بهش اشاره فرمودین که تانل ویژن نگاه نکنیم یکی بحث این هنر دیکانجشن و نگاه به آپتیمایز کردن پرفیژن بود که خب مفصل راجع بهش صحبت شد و یکی هم این بود که در حقیقت این تهدید رو تبدیل به فرصت بکنیم حالا که بیمار با اکوت هات بستری شده رو یه فرصت ببینیم برای اینکه بیمار با داروهای اپتیموم و با فالوآپ درست بره رژیستری های ریل وورد دیسپوینتینگن واقعا من قبلش حالا حتما همه دیدیم این کلیمز دیتا رو نگاه میکردم واقعا اعداد عجیبیه که یک سال بعد از در حقیقت هاسپیتالیزیشن چهل و دو درصد بیماران یا هیچ دارویی از گایدنگ دیرکتد میتیکال تراپی های یا فقط منوتراپی می‌شدند و کمتر از یک درصد بیماران حفرف بعد از یک ایندکس هاسپیتالیزیشن تارگ دو این دارو ها رو می گرفتن یعنی با اینکه بیمار یک بار سر و کارش حداقل به سیستم پزشکی افتاده بازم این امکان فراهم نشده که یه فرصتی بشه این دارو ها رو به صورت اپتیموم بگیره و نکته ای هم که من هایلایت بکنم دوباره از صحبت های دکتر همین ما صبح هم صحبت کردیم. هارت فیلیر جز اون جاهایی که یه ذره درمانیش بهتر از خلاصه هیچیه یعنی اینکه، این فور فنتستیک دراگ و اینکه بیمار از همش یه ضربه بگیره خیلی بهتر از اینه که یه دارو رو مثلا خوب بگیره عملاً جمله‌ای که به نظرم خوبه تو ذهن هممون بمونه این که adding مدیکیشن هر یه دارویی که ما داریم اضافه می‌کنیم داریم به طول عمر بیمار کمک می‌کنیم اگه نکته دیگه هست بفرمایید دکتر بی دارید که تو ستینگ اورژانس من یه سوال ای که دارم و بعد اکستند اکستنددش رو از آقای دکتر امین پرسید بحث پروفلاکسی ویتیه شما بارها به پی اشاره کردین حالا اگه بیمار پیغم نداشته باشه خیلی مواقع پیش ما پی میگیره پروفیلاکسی روتین خب همون بحث نوکساپارین 40 میلی گرم دلی یا هپارین انفراکشنیتد 5000 بی دی یا دی ایسه. این بیمار ما obesity دارن یعنی بی ام آی 36 دارن شما ترجیحتون برای شروع پروفیلاکسی ویتی چی هست دروژاست بسیار خوب. من فقط یه
1: تجربه شخصی رو بگم چون من احتمالاً در دنیا از این جهت یونیک هستم که هم دستی در اکوت کیر دارم هم در کرونیکر <تصفيق> یعنی هم ایمرجنسي مديسن مشغول هستم هم روماتولوژي که اندوکرونیکر و مثالی که الان ما اینجا داریم بحث میکنیم هارت فيلير که پرزنتيشن اکوت داره و کیر کانیک داره و اصلا این چیز برای من عجیب نیست که بیماران که در کانیکر هستند کمپلیانس بسیار کمی داشته باشند نسبت و این نشاست دلایل مختلفه و اولین دلیل مهمش فيزيشن patient interaction و بعد به سیستم بهداشتی جامعه رفت پیدا میکنه برخیش کالچرال هست و بخشش برمیگرده به آموزش که پزشکان باید در این زمینه ببینن که شما الان دارید این کارو دارید انجام میدید یعنی این این سایتی که بعد در جامعه پزشکی ایجاد بشه که چقدر رعایت اصول که میتونه منجر به افزایش طول عمر بیماران بشه اهمیت داره و من خواستم این اشاره بکنم دمد پروفלקسی زد نقاط خوشبختان ما آپشن های متعددی داریم و الان با استفاده از اورال آنتی هایی که مؤثر هستند، موارد تزریقی انواع اقسام مثل انفراکشنیتد هپارین، مثل لو مالیکولار ویت هپارین، به طور معمول ما لو مالیکولار ویت هپارین رو به صورت ترادیشنال ترجیح میدیم. در حالی که خب اخیراً دواک خیلی به صلاح توجه بیشتری شده و اون هم به عنوان الटरनेटیو در این زمینه مطرحه. نکته‌ای که وجود داره این که بیمارهایی که دوچن کلیه لو مالیکولار ویت هپارین احتیاطات خاص خودش رو داره به خصوص اگر جی اف آر بیمار زیر سی در صد حد زیر سی, سی باشه در واقع دعمال این کاملا محتمله که جی اف آر بیمار در این حد باشه بله. و به این ترتیب ما کمه که ممکنه این جی اف آر مشکل دارتر هم بشه من ترجیم در مورد این مریض انفرکشنیت تپارین هست میتونیم دو یا سه بار من ترجیح سه بار و ماکسیمال بیت رو هم که برای این مریض در نظر میگیم ما معمولاً 100 هست و روی اون عدد رو تنظیم میکنم من فکر بونم پنج هزار واحد TDS برای این مریض به صورت حساب کیو یک کار مناسبی باشه که ما بتونیم برای این فرد انجام بدیم اگه سوال شما رو پاس خوب
0: خیلی متشکرم و دکتر امین هم دوز اکستنددشو از خدمت شما سوال بکنم و سوال پایانی من همینجا میپرسم که شما دیگه همه رو با هم بفرمایید راجبه دوز اکستندد خب ما بالاخره تو این سالها از سال مثلا 2010 ترایل های خیلی متعددی داشتیم خیلی دنبال این بودن که بیماران مدیکال اکوتیل رو اینا وقتی مرخص میشن چون تا 30 رو پنج روز هنوز شانس ویتیدا مطالعات اکسکلیم عداد، ماجلان مارینر الان بعضیشون نوتরাল بودن، بعضیشون موفق نبودن. الان این داستانو تو کووید هم ما خیلی داشتیم <تصفيق> که بیمارانی که مرخص میشن مثلا تا یه مدتی دارو بگیرن. الان جنبندی اوییدنس برای گایدلاین چی هست؟ آیا بیماران هارت فیلیر که مرخص میشن ایندیکیشنی برای اکستنشن ویتی وجود داره یا نه؟ و اکستنشن پروفیلاکسی ویتی و نکته بعدم این بحث محدودیت سدیم و آب. بالاخره خوب ترادیشنال به بیماران حالا هم در ستینگ آمبولیتوری هم در ستینگ بستری محدودیت سدیوم داده میشد حالا دوگرم گرم سه گرم باز ما جدیداً مطالعی سدیوم اچ داشتیم که نشون داد خیلی تفاوتی هم نداشته حتی ما ترایل هایی داریم که محدودیت مرتالیت رو بیشتر هم کرده و همینجور بحث محدودیت آب این سه مورد هم جنبه به فرمایی ممنون میشن ام... <تص-> حالا برگ
2: زدیم از محدودیت من میتونم ارسن خب ما تو ستینگ اکیو یه،, یه چیز دیگری داریم تو ستینگ که واقع کرانکه دیگری رو داریم و تو ستینگ پریونشن یه بحث دیگری رو داریم من خواهم اینجوری ارز کنم که احتمالا به حالا شاید توی بازه 5-10 سال آینده این نکته خیلی جالب رو ببینیم که بیمار هرچی در در واقع فازهای ابتدایی سیمتوماتیک شدن واسه هارت فیلر هست از سالت انفلوید ریستراکشن کمک میگیره اما وقتی که از یه حدی رد میشه سالت یک معانی دیگر براش پیدا میکنه مطالعات متفاوت و متعددی داریم که اینا بیشتر از نفرولوژی برمیاد و خیلی جالبی مطالعات. و وازم عرض بکنم بخش خیلی زیادش از این هست که خب ما این تو کشور خودمون کم داشته باشه و این در واقع اثبات کردن اسپات یورین تو مریضایی هست که در هارت کار می‌کنیم ازشون در درمان می‌کنیم و اینکه مثلا فرض کنید ما چگونه راس سیستم و ADH دی اکتیویتی رو, رو روی در واقع هامون بتونیم مانیتور بکنیم با درمان هایی که داریم انجام میدیم و خیلی جالب هست خیلی جالبه که تو مرضهایی که میان سابرسترکشن خیلی محکمی بهشون میدیم یه مقداری رس اوبر بیشتر میشه و این کار که عرض کردم میتونید بریم سراغ بیشتر مطالعات نفرولوژی یه کاری هست که تو انگلیس خیلی روش در واقع سرمه داره میشه استفاده کردن از شکستن اون بریک در واقع هست برای این کار خیلی جالب فیوریتیک البته واقعا تو بالین هم بهش رسیدن که یکمی رس اکتیویتی رو کم کنید چجوری یعنی شما یکم رست سیستم بگید نقاط اوزام خراب نیست می خیلی جالب شاید این که خیلی از همکاران از نکته ام دادن سدیوم در کنار دایورسیز استفاده کردن خب ما مطالعاتی از شرق آسیا داریم ژاپن معروفه برای هایپرتونیک سیلین استادیاش و حالا نمیخوام اینجا وقت رو بگیرم بانه که به این موارد بپردازم میخوام عرض کنم که باز هم داستان اون چیزی نبود که همیشه فکر میکردیم که فلوید سالت ریستریشن تایت و خیلی خیلی محکم نه و حتی اگه این کارها رو انجام بدیم ما ممکنه بازویی باشیم به اینکه <coughs> ADP و رس اکتیویشن رو هر چه بیشتر بکنیم. ببینید که تو نظر داشته باشین مریسا انقدر این رس و اکتیویتی و ای‌دی‌پی ام اکتیویتی دارن که بعضی مدت ای‌دی‌پی دپلیک میشن، رس سیستم دپلشن اتفاق میفته و اون دیگه اصلا تاپ روی عجب قریب پیدا می‌کنه. اینا استیج و یه مقدار داستان ف نکته نکته ویتی پروفیلاکسیس نکته بسیار مهمی است این پیشنت کسی بحثی روش نداره متاسفانه شخصا مریضایی داشتم که خب به خاطر اینکه این داستان رو خیلی محکم بهش نپرداختیم مریض تو ترانزیشن اف از بخش مختلف به بخش دیگری دوچاره واقع امبولای شده و خب خیلی موزلاتی به وجود آوردی این در نظر داشته باشیم که یه درصد زیادی از مریضای هارد فیلر ما اکوت هارد فیلر پرزنت میکنن و این پیشننت دوچار فامبولیسم ویتی ای و فامبول امبولیسم میشن خیلی خیلی مهم است چقدر ما میتونیم با فارماکولوژی کم رو بگیریم نمیتونم بهتون بگم 100 درصد مسلما نمیتونم بهتون بگم 100 درصد اما میتونم بگم تا درصد بسیار زیادی میتونه این کارو بکنه اما اکستندد شه. ما الان یه مقداری در واقع دیتاهایی داریم چه برای مریضای کرونیک هارت فیلیر بخصوص به خاطر پاپولاریتی نوع ها که بیایم برشون استفاده کنیم و چه برای... هنوز به نظر من دیتامون انقدر کاملی سنگ نیست که مریضمون رو بخوایم در واقع رو اکستندد بعد از در واقع دیسچارج داشته باشیم.
0: خیلی متشکرم و اون دو نکته پایانی رم الان پس نهایتا در ستینگ بستری و آتپیشن توسعه شما فعلا دکتر همین بر حساس ترایال های ویدنس موجود به محدودیت سدیوم هست به بیمار
2: ببینید به محدودیت سدیوم این جنرال هست چیزی که میتونم الان ارز کنم این هست که محدودیت سدیوم ما باید تحت تأثیره ستیجینگ بیمار باشه اگر بیمار نوروهورمونال بلاکر این هست و اگه مریض یه زیادی داره سالت ما تأثیری تو بهبود شرایط بیمار نخواهد
0: داشت بله. خیلی متشکرم بله متوجه شدم خیلی متشکرم دکتر همین دکتر بی دایگه نکته پایانی نه هست نکته خاصی
1: نیست ولی فقط این نکته رو میخوام خوام بکنم ما کلا در تطابق تاپیک های عمومی مثل, مثل مثلا هارت فیلر که الان مورد بحثه بیماران رو بعضی وقتا یونیفورم در نظر میگیریم درکه اینها ساب هایی دارند که پاسخشون به درمان های مختلف متفاوته گروه های اتیست مثلا کسانی که سالت سنسیتیو هایپرتنشن دارن طبیعتا این فردی هارت فیلر داشته باشه من به عنوان یک اینترنییس ال از باوی اینترنییس می کنم حتما به اینشون توصیه میکنم که نمک که افسودنی به هیچ وجه استفاده نکنن غذای شور استفاده نکنن چون فکر میکنم تو این تیپ یا گروپ از بیماران این مسئله است ولی سیوییر ساللترسرییکشن اون بحثی است که قاادتا نیاز به تحقیقات و اندیکكااسون خاص خودش خوده شده.
0: خیلی متشکرم من فکر کنم یک مسیج مهمی که تو همه این پنل ها ما داشتیم و خیلی هم بهش تاککیید شدیم که پزشکی خلاصه جامعه ای نیست که به تن همه یه جور دوخته بشه و بالاخره ما قانون وان سایز فیتس آر نداریم همین جور تو هارد آه. فیلیر الان بالاخره همه جایی پزشکی کی به تعبیر دقیقتر پریسیژن مدیسین الان راجع به هارد فیلیر که صحبت شد الان بحث پیشننت پروفایلینگ تیلر کردن درمان و اصلا گایدلاین ها و کانسنسوس های جدا برای این میاد که ما چه جوری پروفایلینگ بکنیم هر بیماری یه فنوتیپ و اون فنوتیپ یه درمان خاص خودش میخواد خیلی متشکرم دکتر بیداری. همین هم خیلی خوشحال شدم بعد از مدت‌ها دیدمتون بعد من تجدید خاطرات شیرین گذشته و خیلی خیلی, خیلی خوشحال شدیم دفعه شما و, و متشکرم
1: دکتر امینی بودین و بسیار لذت بردیم و بسیار آموختیم.
0: متشکرم دکتر امینی از شما خیلی متشکرم. مثل همیشه آموزنده و لذت بخش. من با این چند جمله جمع بندی بکنم که بهر به سعادت بیماری که با اکوت هارت فیلر بستری میشه خب همینقدر که بستری شد عملا پروگنوز بیمار نسبت به اونی که بوده بدتر میشه و پورتر میشه خب ما سه هدف مهم رو باید میت میکردیم نگاه به precipitating factor ها هنر دکانجشن بیمار و نگاه به perfusion و adequacy perfusion و بحث optimize کردن درمان داروی و نهایتا نکته‌ای که هر دو اشاره فرمودین بحث اینکه بیمار کرائیتریای دیسشارژ رو داشته باشه ما چک های خیلی مفصلی داریم متاسفانه ولی خیلی موقع‌ها های ما محدود به اینه که بیمار با حال عمومی خوب و درمان دارویی مرخص شد ولی بالاخره هر بیمار هارت فیلیر که مرخص میشه بعد مطمئن باشیم که ما چک لیست دیسشارژ رو در حقیقت دیدیم و تیک زدیم و نقطه‌ای که شما اشاره فرمودین که خیلی نکته مهمیه و من به عنوان آخرین نکته اینو هایلایت بکنم بحث در حقیقت پیشنت فیزیشن اینتراکشن بیمار وقتی رفت بدونیم که یک هفته دیگه ما حالا یا به صورت تله یا به صورت حضوری داریم و میتونیم بیمار رو خیلی خوب فالوآپ بکنیم. خیلی متشکرم بیدوتید دکتر امین خیلی ممنونم. ما یه استراحت کوتاهی خواهیم داشت 15 دقیقه و بعد با پنل آخر با موضوع مهم هارت فیلیر با ای اف های بالای 40 درصد یعنی HFmrEF و HFp آقای دکتر قنواتی و همکاران پنل در خدمت شما خواهند بود. من از خدمتتون خداحافظی می کنم. امیدوارم که این گفته گو برای پرکتیستون مفید بوده باشه. و نهایتاً برای کیر بهتر بیماران خدا نگهدار.